1: Hola, hola, gente people. Bienvenidos y bien halladas seáis a la décima entrega de vuestro meta podcast favorito. Somos los últimos de Filipinas y estamos encantados de ofreceros gratis, total y con todos los carnets en regla, charletas y contenidos podcasteros que esperamos os entretengan en este convulso y complicado otoño que acaba de empezar por nuestros lares. Si nos escucháis en otras latitudes o longitudes, sed también muy bienvenidos. Un fuerte abrazo a la comunidad LATAM, ¿eh? que nos consta que hay unas cuantas descargas Allende en de, de los mares. Antes de comenzar, presentamos al equipo del programa. Mi nombre es Julián Arroba Bedell, en Twitter. Y si me respeta la voz eh, y puedo acabar hoy la grabación, será un placer eh, por supuesto estar con vosotros, presentaros al otro 50% del proyecto, mi amigo y compañero Arcaich, eh, arroba Arcachofas en Twitter. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás Arcaich?
2: Cada día dices mejor mi nombre, Julián. Estoy
1: ya, bueno, estoy ya...
2: Estás, estás ya, vamos, de Baserri, de Eus
1: euskera de, 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 de Monte Cerrado. Yo creo ya se... Hablaremos con Pedro para ver si ya me da el... Para ver si da el sello de aprobación. Si da aquí. el seed of approval, ¿no? <ríe> ¿Qué se dice... Muy bien. Eh. ¿Cómo va ese cuerpo con el covid? Pues mira, mira, eh, sí. Eh, la verdad es que ha llegado el covid a mi vida, ¿no? Eh, nunca llega en buena hora ¿eh? el, el amigo covid y me ha y me ha machacado esta semana, pero vamos, de mala manera, ¿no? Pero qué
2: bueno habernos vacunado, porque si esto lo, porque yo también lo pasé a principios de año y estaba muy jodido y solo podía pensar cómo hubiera sido esto con la salud tocada y sin vacunas.
1: Sí, sí, efectivamente. Yo tengo aquí mis tres vacunas de Pfizer-BioNTech y otra de Moderna. Con el 3G o el 5G a tope, ¿no? Ahí, con, to con todos los bichitos electrónicos dentro. Y oye, pues ni tan mal. O sea, a ver, lo pasas mal porque hay dos o tres... Sí, pero como un, una gripe gorda. Sí, es una gripe gorda, sí. Lo único es que a mí eh, en particular me ha afectado a, a la garganta y tengo mucha congestión y lo notaréis en el tono de voz. Pero bueno, oye, aquí al, al pie del cañón. Pero escucha, menuda voz más sensual, ¿eh? <risa> Madre sí, mía soy, soy como el ronco de todos los hombres del presidente ¿eh? Arcaich <risa> es, ga Garganta profunda ¿eh? Joder. Eh, en, en el sentido menos eh, sexual del término <risa> pero <risa> En fin, bueno, dejémoslo sí. Nada, estamos encantados de estar con vosotros, por supuesto que sí Y bueno, se, se presenta un episodio chulo, Arcaich, ¿eh? Como todos. Eh, ahí estamos, ¿no? Nosotros somos, eh, pues bueno, el, esa vieja confiable que siempre está ahí para ese metapodcasting vuestro que os gusta. Eso eh, es. Efectivamente. Eso. Sin florituras, pero, pero bien. Bueno, ¿cómo fue el examen de neumática,
2: Arcaich? Bueno, de neumática, de autómatas, de mecánica y de electricidad, de porque todo. eran cuatro, cuatro exámenes en uno. Joder. Bueno, todavía no me han dado la nota, Ajá. pero
1: yo creo que bien, creo que bien. Bueno, eh, seguro, seguro que por lo menos lo has dado todo, ¿eh? seguro. Mira, no
2: había escrito, porque era escribir a mano. Hostia. No había escrito tanto a mano desde, no sé, desde bachiller, o sea, hace 20 años o, sí, o así.
1: Yo le... Madre mía. La verdad es que hay que estar en continuo aprendizaje, Arcaiche. Eso es, es así, ¿eh? Es así es la wow. vida, ¿no? ¿Eh?
2: Sí, pero eso de escribir a mano ya es, es muy del siglo
1: pasado. Es evidentemente. Yo hice hace como dos o tres años un pequeño curso en fiscalidad y también también tuve que escribir a mano exámenes y tal. Y dices, joder, ya después de tanto tiempo, ahí, <risa> eh, qué cosas. ¿eh? Pero bueno, claro. ahí estamos. Comentaros, eh, gente People, ya lo hemos comentado en el grupo de Telegram, ¿no? Pero bueno, próximamente serán las JPod en Madrid y aquí un servidor, eh, tú arcaiche no vas a poder venir como ya, no. ya adelantaste. Con todo el pesar de mi corazón. Bueno, o sea, habrá, habrá más oportunidades. Pero ya este año sí que sí que me voy a pasar por allí. Y bueno, si escucháis este programa eh, y os apetece buscarnos, porque somos unos cuantos filipinos que estaremos por ahí pululando, y nunca, mejor dicho, pul pululando entre, entre los pros y tal. Pero bueno, siempre de buen rollo, espero. Con el amigo Agustín, con Hortel, con Raúla, Toño Biciclo, que han confirmado asistencia. También eh, creo que lo han dicho Papa Friki o José de Frente al Cliente o algunos más que se apunten. Creme de la creme, madre mía. Ahí vamos a hacer un grupito ahí de resistencia. El Dream Team. <risa> y nos tomaremos todas las cervezas que nos dejen. Eh, <risa> y que, y que, Importante. Y que, y que podamos, que yo ya estoy un poquito mayor y, y las ingestas no son las que eran. Que he bueno, ya, ya se pagará el peaje, ¿no? <risa> pagaremos el peaje de resaca de dos días. ¿eh? Pero bueno, que te quiten lo bailado. Efectivamente, y a divertirnos por allí, ¿no? Así que os convocamos, ¿eh? si alguno se pasa por la J-Pod, pues allí, allí estaremos. Búscanos, que no tendremos pérdida. Bueno, vamos a nuestra lista de recomendaciones filipinas. Sí, vamos Vamos con ella. Con ella, venga,
2: ArcGeich, eh, te toca. En el número 105 tenemos a Marilindres Podcast. No estamos uh -huh. ante un podcast más de libros. Stefania y Dani charlan desde un punto canallita, como os gusta, eh, uh -huh. lo canallita, desenfadado y natural, que es lo guay del podcasting, sí. de novedades editoriales y buena literatura. Como ellos mismos se presentan, podcast pseudo literario para feministas con pluma, mariquitas ilustrados, que esto me encanta, <risa> mariliendres de la vida y amantes de la lujuria intelectual. Yo soy un amante de la lujuria intelectual. Yo también, me apunto. También para cotillas, o sea, eh, vale. ahí dejan el para los cotillitas, eh para ese puntito. <risa>
1: Mezclado con libros, eso, verdad que está genial, ¿no?
2: Es... Sí, sí, no sé, pues tiene que tener ahí <risa> su punto. Arrancan ya su segunda temporada con La Vuelta al Cole y La Biblioteca de Alejandría. Muy bien. 20 episodios para disfrutar de temáticas literarias muy chulas y
1: entretenidas. Fenomenal, os recomendamos a Mari Liendres Podcast. Y en el 106. Placeres culpables, eh, Arcaich. Siempre, uh, siempre los tenemos, ¿no? Uh,
2: qué bien suena, y,
1: qué bien suena. Sí, todos tenemos placeres culpables, pero en este proyecto, eh, Carlos y sus colaboradores habituales, que son Juan Carlos, Maniac y Agus, nos muestran en animadas charlas, eh, algunas inclusive en directos de, de YouTube, cuáles son sus propios placeres inconfesables y bastante culpables, ¿no? Y sobre todo lo que han leído, visto o jugado. Además, hacen algo muy podcastero y bastante filipino, que es comentar y poner en común los contenidos que escuchan en otros podcasts. La verdad es que es, Mira, es, está, está fenomenal, porque además hay, tienen ellos una reta y la de podcasts que suelen escuchar siempre uh -huh. y comentan todos, todos los contenidos seguidos de todos ellos, lo cual está fenomenal. Qué guay. Y dime, Julián, ¿cuál es tu placer culpable? ¡Oh! <risa> eh, tengo, tengo tantos. ¿eh? Ay. ¿Ya te acuerdas que en Invita a la Casa teníamos una sección que era Placeres nada culpables, con Teresa? Claro, porque es que esos son los buenos los que... <risa> Deberían ser culpables,
2: pero te, te enorgulleces de tenerlos. Efectivamente, y hay, bueno, hay much, muchísimos, muchísimos. Hay que hacer bandera de esos placeres.
1: Por decir uno, eh, españoladas del, de los años set, 70 y 80. Uh, a tope. <risa> Culpabilísimo, ¿sabes? Pero bueno, a tope. es lo que hay. Pues mira, un placer
2: culpable puede ser el filipino número 107, Diario de Argifonte. Uh -huh. Qué bien hilado, ¿eh? Ahí está, ha ahí está, ahí está. Y al podcaster más todavía le va a gustar. <risa> este es el podcast de Víctor Gabriel que llega a los filipinos como un proyecto con espíritu de daily personal donde el podcaster eh, opina de todo lo que le viene a la cabeza. Siempre respetando otras opiniones, pero dejando clara la suya, que es como tiene que ser. Yo respeto, pero la mía es la, la que vale. Sí. ¿no? Ideas, reflexiones y anécdotas vitales con, pues, con buena periodicidad y duración indeterminada. Esto es pues lo mismo, eh, el fiel reflejo del podcasting original. Ahí está, el nuestro. Pues me apetece grabar, grabo y no me pongo barreras de cuánto y cómo tiene que ser. Ese es el tema. A fecha de hoy lleva nada menos que 277 episodios, ojo, cuidado. No está mal, ¿eh? Desde finales de 2019. Además es un habitual del grupo de Telegram, así que bienvenido al club. Un abrazo
1: para el bueno de Víctor Gabriel. Y cerramos eh, recomendaciones de estos 15 días con la emboscada. Ojo a este podcast que es muy muy diferente y muy original. ¿eh? Es una curiosa mezcla eh, de ficción, poesía, paisajes sonoros que realmente sorprende. ¿no? Eh, las historias y las músicas de Raúl Quinto te van a atrapar ¿eh? porque además es, tienen ahí una extraña magia. No eh, sigues y sigues escuchando. No sabes muy bien por qué, pero. <risa> Pero sigues escuchando, está muy bien, ¿no? Es una, él mismo dice, no es un, una huida del mundo, no una desconexión a, a parajes y, y locuciones nunca antes transitadas. Está fenomenal este este podcast, pero por, por su originalidad, ¿verdad? Sí, sí,
2: joder, es que no nos dejas de sorprender, Julián. Cabe de todo en el podcasting,
1: es, es espectacular, sí, sí. ¿no? Bueno, vamos con nuestras noticias podcasteras. Y la primera es que se celebraron las Chequepod eh, en Alicante. que son las Chequepod? Pues eh, son unas jornadas de podcasting organizadas por Alipod, que es la Asociación Alicantina de Podcasting. El pasado 17 de septiembre, con gran éxito de asistencia, uh -huh. se celebraron en la Sala Clan Cabaret de Alicante esas Chequepod eh, 2022, jornada de entrada gratuita. Es eh, reunión de podcasters, escuchantes, aficionados al mundillo de Alicante y alrededores para disfrutar de directos y de una comida en comunidad, ¿no? A la vieja usanza ¿eh? de esas jornadas sí, señor. que antes eran pues bastante más habituales y hoy día son pues casi una excepción más que otra cosa, ¿no? Porque no sé por qué, pero esas asociaciones eh, digamos regionales eh, pues han dejado de también por la pandemia, yo creo, ¿no? Todo todo se une. todo se une, ¿no? Entonces eh, bueno pues eh, ha habido Varios directos, eh, por nombrarlos rápidamente, eh, Osera Radio y Camarote de los Más, Calle Friki, Gaming luego La Comida, el Trivial Podcastero, que es un juego que, que siempre suelen hacer aquí en la Chequepod, cerrando directos eh, abriendo melones, ¿eh? <ríe> cerrando el día qué bonito para cerrar ¿Eh? qué bonito abriéndomelo eh, os recomendamos escuchar el último no soy un troll del amigo Agustín arroba verdugo 789 en Twitter donde entrevista a Germán Latorre que es del equipo organizador del evento, os dejamos en las notas el enlace al, al podcast de, de Agus. Mucho poderío en Alicante, ¿eh? Mucho, mucho, ahí está. Siempre mucho músculo podcastero. De siempre, ¿eh? De siempre lo ha habido. Uh -huh.
2: Y bueno, pues seguimos con las noticias, y es que el, pues hace muy poquito. El pasado 30 de septiembre fue el Día Internacional del Podcast, y, por supuesto, los últimos filipinos pues lo celebramos como se merece. Por supuesto. Es decir, bebiendo cerveza. <risa> sí, nos no, bebimos un, unas latitas a la salud del podcasting. Y, bueno, pues eh, esto tiene especial repercusión en redes sociales, donde se promueven diferentes iniciativas pues, para la difusión. Eh, habréis visto pues, los hashtags, eh, pues, que en estas fechas pues, muchos podcasts recomiendan otros podcasts. pues se, se hace como un hermanamiento, ¿no? Pero, pero debería ser no solo un día, pienso yo. Siempre. Debería ser todo el año. Y, como siempre, la cancamusa industrial, que le gusta mucho esa palabra a Julián. Sí me gusta. Sí. Sobre, si te gusta cancamusa. Es que es bonita, ¿eh? Cancamusa. Sí, está muy bien, ¿no? Sobre todo en Estados Unidos, hay que decirlo, ¿eh? Pretende adueñarse de este día para su beneficio propio, como siempre. Uh -huh. Pero no se dan cuenta de que este día es de todos los podcasters, todos los escuchantes y la gente pues, que está en el mundillo. Claro que sí. Eh, también nosotros, pues los, los pequeñitos, los independientes, los amateurs. Que mira, a mí, si, te, si a ti te gusta cancamusa, a mí me gusta amater porque significa amante de su arte. ¡Oh, qué bonito!
1: ¿eh? ¿Verdad? Entonces, no hay nada más bonito que hacerlo por amor. Por amor al arte, claro, Amater. Amater. Y además, algunos defienden que es un término peyorativo. Ser... No, pues para nada. Para nada, ¿verdad? Sí, eh, yo lo, lo reflexionaba el otro día, José Ibaeza, en uno de sus eh, podcasts, que él, él también le gusta llamar eh, podcast doméstico, porque se graba en casa, ¿no? Que está, Eso sí. Que está bien también, sí, que está sí, bien claro. pero ese, ese concepto de amateur como amor al arte podcastero yo creo que es muy bonito. ¿no?
2: También te digo que doméstico habrá gente que en su domicilio tenga estudios mejores que, que muchas radios. Seguro. No te quepa la menor
1: duda de eso. En fin, bueno, seguimos. pues Como comentamos hace un par de episodios, Audacity estaba detrás de una actualización muy potente y leemos a YoYo -Yo en Twitter, que ya ha sido liberada esa nueva versión 3.2, con muchas mejoras, ¿eh? como ya comentamos en el programa, para los usuarios de la aplicación gratuita, entre los que me incluyo ¿eh? uh -huh. entonces, eh, bueno pues, buena pinta, la verdad es que Audacity viene de atrás porque claro, al ser la aplicación gratuita y sí que es cierto que llevaba tiempo sin una gran actualización, pues ahora ha llegado, ¿no? entonces tenemos ahí algunas ventajas ¿no? eh, efectos en tiempo real, soporte para nuevos formatos, interface gráfico muy mejorado Sí, 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 ya le hacía falta un lavado de cara Sí, desde luego que sí Así que, bueno, que sabemos que hacen tracking y tal Pero bueno, precio a pagar eh. Os dejamos, como siempre, las notas del programa El enlace para que os podáis descargar Audacity Si es que aún no lo tenéis
2: Y bueno, ahora vamos con una noticia Que, vaya, oh, <risas> señor, ¿quién se esperaba esto? Spotify empieza a no renovar podcasts profesionales en Argentina Otia, oh, eh, sí. Estaba el otro día leyendo Twitter y pues Pablo Fischer, que es pues alguien al que sigo pues con pasión ribereña, uh -huh. como dice Milcar, pues nos comenta en Twitter eso eh, que probablemente su próxima, lo dirá en su próxima newsletter en Spotify, que, que igual ya la habéis escuchado, leído esta newsletter, dirá que Spotify en Argentina no está renovando algunos podcasts argentinos que tenían contrato en exclusividad con Spotify. Ya. Yeah. Y pensarás, bueno, ¿será que no están funcionando esos podcasts? Pues no. El caso de este podcast es que estaba funcionando muy bien, tenía muy buenas audiencias y uh -huh. debía ser uno de los más descargados de Argentina. Sí. Nos pone el ejemplo de Un Mundo Maravilloso, de Martín Garabal. Al parecer ya les han dicho que, que no habrá segunda temporada en Spotify y bueno, pues han tenido que que Decir que, que se acaba, que se acaba el.
1: Se acaba la fiesta. El, se
2: acaba la fiesta. Y bueno, pues esto pueden ser las primeras señales de que Spotify está empezando a ver que pierde perras, como se dice coloquialmente, sí. y con las perras pues no se juega. Y puedes decir, bueno, será que Argentina pues no es que ande muy bollante, pero recordemos que Spotify es una multinacional. Ya, que sí, que, puede
1: ser un, una señal, ¿no? Eso es,
2: que las gallinas que entran por un lado se pueden llevar a otro gallinero, ¿sabes? Pero sí. no llega un momento que ya no interesa perder más pasta y posiblemente eh, pues yo mi vaticinio es que para Navidades yo creo que ya habremos visto algún podcast en España que no se renueve
1: y que se busque otra vez las castañas en otros lados, eh, pero no quizás en estas plataformas... Eh.
2: Y es que es, es el, el quedarte vendido por, por estar en exclusiva con uno, que sí, que está muy bonito, que te llega, pase lo que pase, te va a llegar un, un dinero, pero pase lo que pase hasta que se dejan
1: hasta que se cansan de perder pasta. Desde luego. En fin, bueno, ya veremos qué pasa, ¿eh? pero sí que, sí que es verdad que es significativo. Vamos con la escaleta de contenidos de nuestro episodio número 10. Eh, Arcaiche en eh, Mundo Filipino, ¿quién viene? Vamos allá. Sí, pues en el Mundo el mundo
2: Filipino, eh, pues, el mundo filipino <risa> estoy yo, bueno, Julián está con COVID y yo estoy con, no sé. El Mundo Filipino, como ya os comentamos en el episodio anterior, viene a charlar con nosotros John, uno de los podcasters titulares del filipino número 23, Historiados Podcasts. Un proyecto veterano que nos muestra la historia desde un punto de vista entretenido y con humor que realmente nos ha enganchado. Muy bien. Eh, y... En realidad es
1: el es el 63, no es el 23. Eh... He, he dicho 63, ¿no? Pues creo que no. Lo digo porque bueno, va, va a la fe, fe de pe ratas. Pediremos bar. Pediremos bar cuando edites esto. Vamos a pedir bar. A ver si es verdad que es 23 o 63. Alguien se la tiene que envainar aquí. Eh? Sí. Yo, yo mantengo que he dicho 63. Bueno, pero no. luego lo escuchamos. Eh, en cualquier caso, eh, eh, con independencia de lo anterior, eh, podcast y otras mancias, Arkaich.
2: Hoy vamos a hablar de una cosa eh, en la que yo pienso que la gente no presta atención y es tu, tu carta de presentación, la portada
1: de nuestro podcast. Eh, ostras, la portada, muy importante, Arkaich. ¿O no? Yo, y, eh, yo creo sí, que sí. Yo creo que sí. Yo, yo creo, que, yo creo que, yo sí. que también hablaremos de ello largo, largo y tendido, eh, bueno, 10 minutitos, eh, <risa> en podcast y otras mancias. Y en los All School, bueno, vienen los filipinos a charlar y a divertirse con nosotros. Bueno, bueno. bueno. Una gran amiga del programa que ya conocéis, ¿eh? porque nos locuta las sintonías y las entradillas de las secciones, nuestra queridísima Andrea, Andrea Sisona. ¿eh? Eh, qué grande. Eh, no viene al programa solo por eso, evidentemente, <risa> sino porque es una excelente podcaster y una All School con todos los papeles, ¿eh? y además hace poco que ha vuelto a los micrófonos y nos va a contar sus nuevos proyectos ¿eh? como siempre, Nostalgia Podcastera en Vena y El old School, ya lo conocéis, eso es, pues nada le damos caña al lío filipino
0: Mundo filipino Quieres abrir la puerta, pero duele
1: el corazón. Y ya estamos, gente people, aquí en Mundo Filipino, ¿eh? episodio número 10 de Los Últimos de Filipinas. Y hemos traído al, a la sección a, a Historiados, ¿no? que es un podcast pues, veterano y ya sentado. ¿no? Publica nada menos que de, desde finales de 2013 que nos presenta y analiza el mundo de la historia pues desde una perspectiva bastante desenfadada ¿eh? y con unos temas realmente originales, pero eh, evidentemente no exentos de la pulcritud que un podcast de historia pues suele tener. ¿no? El equipo del programa lo forman eh, John y Rubén y hace muy poco llegaron al episodio 100 de, de su magazine, ¿no? Como os comentamos en el anterior programa, por eso, para celebrar ese gran momento en la vida de, de un podcast, ¿no? Y además, como es nuestra recomendación filipina número 63, hemos pedido que venga a charlar un recito con nosotros a, a John. Eh, hola John, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal estáis? Bienvenido.
3: Gracias, bien hallado, que se dice en estos casos. <risas>
1: Muy bien, John, muchas gracias por, por venir al programa, eh, pues os escuchamos desde hace un tiempecito eh, largo y, y os recomendamos. Y ahora queríamos que vinieras, pues bueno, no ha podido venir Rubén, pero tú como representante no. del, del podcast a Mundo Filipino, a, a que nos comentes un poco eh, vuestra ya larga trayectoria de historiados, eh. es que esto más que un filipino es un old school. Es un old School casi, sí. Es que te, 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 está la cosa ahí, ahí ¿no? Entonces, eh, cuéntanos, John, cómo, cómo empezó toda esta historia de historiados.
3: Pues mira, eh, tanto Rubén como yo nos conocimos el primer día de, del primer año de, de universidad de la Facultad de, de Historia de, de Vitoria mira. y en Vitoria-Gasteiz, ¿eh? y allí estuvimos, pues nada, cuatro años, y bueno, pues la vida después de aquello nos un poco se, nos separó, y, y con el, pero bueno, quedábamos eh, de vez en cuando, y bueno, en esas conversaciones eh, entró, pues un día, eh, el tema de, de la radio, de, 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 de los podcasts, y, y se nos ocurrió, pues bueno, pues el el, el hacer un, una cosa diferente de, de la que estábamos escuchando, de tratar de hacer lo más diferente de lo que estábamos escuchando, como siempre se dice, no intentar hacer lo que te gustaría escuchar a ti. Y pues nada, nos pusimos a ello y ahí llevamos ya 10 temporadas, así que no
2: está mal. Y tanto que no está mal. Además es que es eso, se, se diferencia de todo lo que de todo lo que había, incluso te diría que de lo que hay, porque dividís el, el episodio en dos secciones bastante claras, no el monográfico y el magazine. ¿Esta división por qué y cómo preparáis todo, toda la historia?
3: Bueno, eh, realmente el programa empieza pues eh, pensado como, como sería una, una revista de, de historia. ¿no? Cuando abres una revista de historia pues te encuentras con, con un editorial, con unas noticias, con unas historias pequeñas y luego bueno, una parte principal, un monográfico, que es lo que viene en la portada, ¿no? lo que te engancha. Y lo pensamos así. El problema es que, que nos íbamos emocionando y claro, cada uno traía cada vez más y más... Eh, material y, y ya dijimos, mira, eh, es que esto, esto ya no podemos meterlo en el programa porque se nos va a cuatro o cinco horas y esto es imposible. Y para dar salida a, a eso, que en principio, en principio el programa era mensual, eh, pasó a ser quincenal, pero claro, el problema es que en vez de dividirlo por dos, se multiplicó por dos. Uh -huh. Y claro, el, el, el problema es que, digo, pues empezamos a pensar que cómo podemos darle vuelta. Es... Y había mucha gente que, que nos decía, nos comentaba que, que lo que le interesaba a ellos era el monográfico. Entonces, que, que lo que iba antes no le interesaba demasiado y que quizás lo podíamos limpiar por ese lado o dejarlo así. Y decidimos sacar sacar todas las secciones que teníamos de, de noticias y crítica de cine o de, de <coughs> perdón de libros o de cualquier otra cosa y pasar directamente al, al monográfico y bueno, pues, eh, sacar esta especie de, de spin-off que era el magazine que bueno, empezó en la temporada sexta y que poco a poco ha ido ganando ha ganado espacio porque bueno, hacíamos uno cada hacíamos, intercambiábamos era eh, quincena el programa, hacíamos un programa monográfico al mes y uno en magazine uh -huh. y luego ya en la temporada setiva antes aluvión a de, bueno, es que hay que conocer a Rubén, que un día te viene con un montón de, de cosas, de material, y te dice, te dice todo esto hay que meterlo. Y bueno, pues hay que, hay, que, hay que meterlo, ¿no? Y a partir de la séptima temporada, pues el programa pasará a, a ser semanal y hacemos tres, lo que son, que tres magazines al, al mes y un, y un programa principal, que es el que más nos cuesta, nos cuesta, claro. nos tra nos cuesta claro. más hacer.
1: Qué bueno, porque además es que tenéis una periodicidad que es eh, buena y no y no falláis. ¿eh? O sea, estáis ahí al pie del cañón siempre. ¿no? Y si te fijas, eh, bueno, ha pasado, perdona
2: sí. Julián, al revés que en la mayoría de los podcasts, que es todo el podcast, se pone una periodicidad semanal o, ¿sabes? Muy muy de voy a publicar mucho y luego lo va, lo va dejando poco a poco, el fade out, y ellos no, ellos pusieron mensual, quincenal y ahora semanal. Sí, es todo la contra.
3: Sí, bueno, eh, nosotros solemos decir eh, que bueno hay gente que que empezó que empieza con, con mucho interés y con mucha calidad y que, y que luego pues bueno, pues bueno lo va abandonando y nosotros, bueno, calidad quizás no la tengamos, pero constancia es toda y esto se ha ido convirtiendo poco a poco en, en nuestro hobby principal y aparte de eso, bueno, pues eh, la experiencia te permite poder gestionar lo, el tema de los guiones y mucho más fácil que al principio entonces para claro. nosotros es mucho más sencillo ahora mismo hacer un guión de una hora de programa uh -huh. que, que hacer eh, los guiones para como se hacían al principio, que era que era un poco más complicado. Ya le tenéis cogido el tranquillo, evidentemente. Y una, una preguntilla, eh, y es
1: un poco sobre, sobre la, la historia como temática podcastera, porque, claro, es una de las categorías del podcasting, pues yo creo que si no es la que más, pues tiene muchísimos, muchísimos podcasts. Con el misterio de las que más, sí. ¿eh? Seguro. Eh, pero siempre hay sitio para todos. ¿eh? Eh, eso no pasa con otras temáticas, ¿no? pero con la historia sí, ¿no? Curioso.
3: Bueno, eh, es uno de los más eh, de los más solicitados, uno de los temas. Yo lo entiendo y, bueno, yo creo que todo el mundo entiende o, o busca su, su modo de, de llegar o su, o su forma de entender la, la historia. Muchas veces nos llega comentarios de decir, oye, pues me ha parecido muy mal esta forma y tal, y digo, bueno, quizás no es el programa que que, que deberías escuchar. La de historia que hay, que debes de buscar otro, porque no vamos a cambiar la forma de, de interpretar la, en, la historia porque uno o dos o, o diez personas les moleste que claro. en determinado momento. Que yo, yo, yo entiendo que, que hay veces que, que en, la, en la dinámica que tenemos, que es muy cómplice, pues igual estás hablando de una batalla en la que han muerto miles de personas sí, pues, ¿no? hace cuatro o cinco siglos y, y te da por reírte porque realmente la estrategia es claro. una chapuza, pero te da por reírte. Y eso a la gente le molesta, porque entiende, hay gente que entiende que la historia es algo muy, muy serio.
2: No, pues pero el problema de la historia, yo adoro la historia, es que si es muy, muy serio y te das muchas ínfulas, la, a la gente no la conectas. Vas a conectar con los cuatro que son, con el perdón, unos frikis enfermos de la historia, pero la historia tiene que ser divertida. A mí me enganchó un profesor en, en el instituto porque es que era ver como una representación teatral y, y es que era te quedabas absorto viéndole y de hecho todos mejoramos nuestras notas en historia gracias a él.
3: Sí, hay que ser eh, intentamos ser lo más pedagógicos posible y, y bueno, muchas veces incluso tenemos running gags de pues que, que vienen al, al programa y que la gente los agradece. Yo que sé, pues bueno, viene Corea, dices Corea, y dices Corea, la buena. Claro, dices que claro. todo el mundo espera que digas Corea la buena, no, no, no realmente lo crees, pero bueno, es una forma de ya. que la gente entienda que, bueno, no sé, y tratamos de ser distendidos. Eh, hay otros programas que son de esa manera y que en eso no somos demasiado originales, pero sobre todo en, en eso, pues en, en, nosotros tenemos un lema que, bueno, una vez una... Una. Bueno, de un, de un programa mexicano nos, nos dijeron, oye, pues describiros. Y dijimos, pues, nos, nos describimos así: objetividad subjetiva, respeto mm. a las fuentes, espíritu crítico, música rock y humor sin gracia. Esto es lo que nos. Nuestro lema, ¿no? Es. Buenos yo creo que resume lo que es el programa, ¿no? Sí. Eh, el hecho de que te rías te harías con un chiste muy de cuñado, no, no significa que, no, que tú el trabajo anterior de, de, de crítica de, de, de las fuentes, de, de contrastar las fuentes, de, de, de buscar la información, no la hayas hecho de una manera total Sería. y absolutamente académica. Porque claro, nosotros, es... bueno, venimos de, de la historia y sabemos cómo tenemos que hacer las cosas, entendemos que, que sabemos cómo sabemos que hacer las
2: cosas. Es que el problema estaría que no hubierais trabajado bien el tema y estuvierais haciendo pues, pues gracietas y chanzas, entonces sí, ahí no tendríais no tendréis valor ninguno, pero joder, el programa está muy bien preparado que me talle una broma, ¿qué problema hay?
3: Bueno, pues hay gente que no que le parece que hay temas que, que no son ya, ya. Que, no, que no son risibles pero para nosotros es que, bueno puedo decirte algo, eh, hicimos un programa sobre, sobre los orígenes del nacionalismo vasco y estuvimos haciendo chistes de vascos, quiere decir que ya. hay que reírse de uno mismo no, no, tiene, no tiene sentido no reírse de uno mismo para reírse de los demás entonces, bueno, pues es que todo Muchas veces la gente diría, Joder, pues este cogea de este pie o de este otro, pero realmente nosotros nos reímos un poco de todo y nosotros mismos también, ¿no?
2: Vale, y, y el tema de la grabación, ¿cómo hacéis? Me imagino pues, que, que lo cuidáis un poquito, ¿no?
3: Pues las grabaciones las hacemos de, de varias formas. Eh, las hacemos principalmente como podemos, y, y porque somos dos padres de familia con, con todas las dificultades. Eh, entonces, bueno, pues eh, tratamos, de, tratamos de, de, de grabar en el mismo en la misma habitación eh, porque eso crea una complicidad que no crea, el, el, o que te, te estés viendo una cámara, porque siempre muchas veces te miras y ya está el otro riéndose o está haciendo así un gesto y tal, y... O, o te dice, para un poco o frena. Entonces, uh -huh. bueno, tratamos de hacerlo eso. Entonces, bueno, pues tenemos... Eh, siempre vamos a casa de, de, de Rubén y grabamos allí. Pero, bueno, también tenemos otros métodos. El año pasado empezamos a hacer Twitch, que ya sé que, que vosotros, eh, que sois muy puristas, quizás no... No, no bueno, no, no.
2: yo no tengo ningún problema. Julián, no lo sé.
3: No, yo tampoco. Lo, lo único...
1: Eh, que veo que sí que cuidáis un poquito cada formato diferente, ¿no? Está, eh, he visto algún Twitch eh, y está fenomenal, pero luego el, el las grabaciones de, de podcast, bueno, pues son, son propias del podcast, ¿no? Entonces eh, yo creo que esa diferenciación está bien hecha, ¿no?
3: Sí, nosotros el Twitch lo empezamos a... Era una forma de, de bueno, ya que quedamos y, y lo grabamos online, eh, vamos a hacer esto porque creemos que es una forma de aprender el, el directo, ¿no? Eh, uh -huh. Aunque a pesar de que las grabaciones son prácticamente más que para parar a, a por una cerveza y una Coca-Cola o una Coca-Cola o ir a, al baño que ya la tenemos un poco tocada, pues, eh, <risa> pues prácticamente van seguidas. Ya tenemos experiencia y van prácticamente seguidas. No hacemos casi cortes porque además luego hay que editar y, luego, y tratamos de editarlo. Pero, pero el directo te da esa cosa de, de que tienes que... Tienes que aprender a, a, a funcionar de otra manera. Tu cabeza tiene que funcionar diferente. Y yo que tenía un poquito más, un poquito menos de, de capacidad de comunicación que Rubén, que, que es bueno, el profesor va de profesor ahí como que eh, dando <risa> la, dando lecciones y, y con el tempo adecuado. Y yo soy muy acelerado, pues, pues me, creo que nos ha venido bien. Y, y era solo una forma de grabar, porque luego tiene una muy limitado el. el la bueno, el, el Twitch no, no nos ve mucha gente pero luego lo colgamos directamente tratamos de ser lo más explicativos posible porque las fotos y tal pues no se ven pero bueno, tratamos de ser lo más explicativos posible Sí, y eh,
1: luego a ver, una, una cosa que yo no he visto en otros podcasts de historia es el tema de la música ¿no? que yo creo que en vuestro podcast tiene importancia en el sentido de que rompéis un poquito el cliché de la música de, del podcast de historia, pues casi medieval y, y tal así, y ponéis directamente rock y música que os gusta, eh, eso yo creo que le da mucha frescura al
3: producto, ¿no? Sí, bueno, cuando estuvimos pensando en el programa, eh, yo, bueno, creo que estábamos de acuerdo los dos en, en decir, mira, yo lo que no quiero es eh, estar hablando de un programa, de un, de un tema y que me ponga nenia o sea, no, o sea, ya otra vez tenían, <risa> Es decir, eh, entonces, y hay gente que le molesta, hay gente que nos ha llegado con los comentarios que mira, que hay mucha gente que está en la cama o tal, que utiliza el podcast para dormir, lógico, y bueno, mi mujer no lo pone ni para dormir, pero, pero... <risa> Pero bueno, que está escuchando y de repente, pues, yo qué sé, suena la polla Recos mira, porque está ahí de Arcaids, que es de allí de Vitoria, sí. y mira, eh, suena la polla Recos Yo sé que hay gente que le molesta, pero nosotros entendemos que la música tiene que ser un elemento disruptivo, ¿no? Tiene que ser una cosa como que, que bueno, es como el patio del colegio, hasta aquí, las, hasta aquí las lecciones y luego un poquito, venga, salir al patio a, a desfogaros, ¿no? Y, claro, y que
2: es tu, es tu programa y tú lo haces como quieres, es que vamos. Sí,
3: nosotros eh, entendemos que, que, bueno, que dentro del programa hay muchos programas, porque hay, hay gente que hace otros programas, pero, pero nosotros realmente todos los deseos que, que hemos seguido teniendo de, de, oye, pues quiero hacer esto, quiero hacer otro, están dentro del programa. Entonces eh, Rubén, sobre todo, que es el que lleva el tema de, de la música, pues hace el, 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 la lista, tenemos una lista en Spotify, lo cual nos ha creado muchos problemas porque, claro, eh, ya sabéis, bueno, el en episodio, unos episodios anteriores comentabais el tema de la música. Nosotros nos ata mucho a iBox, e aunque, aunque estamos claro. en, otras, en otras plataformas porque queremos seguir eh, usando la música, claro. Entonces, eh, hemos intentado hacerlo... En otros, eh, eh, y, y ha sido imposible. Nos no han echado prácticamente de Spotify porque, claro, es que todo venía request, request, request. Eh, a ver, sí, esto. ya, pero,
2: pero si lo grabas con Anchor, no tendrías ese problema. Si lo alojas en Anchor, uh -huh. que es de ellos, te dejarían usar la música de Spotify.
3: Sí, pero bueno, realmente nosotros entendíamos que, que la mayoría de la gente que nos escuchaba nos escuchaba a través de Apple Podcast y de iBox. Y de, y de sí, bueno,
2: luego luego puedes coger el feed y llevarlo, pero sí. sí. Pero al final iBox te da ese paraguas hasta mientras dure. Bueno.
3: Que luego como todo tenemos nuestro eh, es una relación de amor odio, porque claro nosotros nos sentimos pues que, que después de todos estos años no, no hemos tenido por parte de iBox no hemos tenido ninguna pues eso, ninguna referencia. Nosotros pagamos por, por estas, estos planes que tienen porque para mantener claro. el FID. ¿Eh? ¿Por qué? ¿Por, ¿Por qué no nos pasa, yo que sé, a, a ser pues eh, Orígenas, por ejemplo? Que hay, hay gente, ¿no?
1: ¿No os lo han ofrecido? No, no. De tampoco hecho, te, te lo recomiendo.
3: No, yo no. sí Nosotros pensamos que no, que no, que no, no queríamos... Pero claro, cuando salió el problema de, de, de la ruptura con, con la asociación de, de las GAE... Pues, eh, joder, pues lo pensamos y dijimos, oye, pues mira, no nosotros no queremos alojarnos en, en un sitio, nos gustaría poder estar en, todo, en todos los lugares uh -huh. pero, uh -huh. y, y conocemos gente que no ha tenido demasiado positivo las experiencias, pero tratamos de que el programa vaya largo y, y no perder el feed anterior. De, claro. de, de... Entonces, bueno, ahora pagamos lo básico para que mantener, porque claro, nosotros no ganamos un duro de esto y, y tampoco que claro. no queremos que nos coste.
2: Y después de tantos años, me imagino que, que la comunidad es algo muy importante en vosotros y que tendréis ya vos, vuestra gente fiel, ¿no? Y con vuestro grupito de Telegram y todo
3: esto. Sí, tenemos mucha gente que, bueno, creemos que tenemos mucha gente que nos sigue, que, bueno, hasta qué punto nos podemos fijar de las estadísticas, pues poco. Pero bueno, el, sobre todo el feedback. Y nosotros siempre desde el principio tuvimos claro también que todo mensaje, por ejemplo, en el en el e-box en el e o en el telegram se iba a contestar, quiere decir que, que independientemente de, del número, aunque nos costara días, eh, eh, había que contestar a la gente adecuadamente porque, porque creo que, que así se hace, se tiene que hacer a la gente hay que darle la importancia Qué bueno. Eh, nosotros eh, participamos en el telegram hay gente que tiene un telegram enorme y que ya, ya ni aparece, claro, porque es inmanejable uh -huh. se maneja por sí mismo, nosotros aparecemos allí y pedimos gente, oye, ¿quién quiere colaborar para esto, para aquello? o venga pre decirnos a ver ¿qué, qué os gustaría escuchar aquí que algún tema o no sé qué pues se aceptan ¿eh? a esa gente para que forme parte de, de la familia nosotros somos dos pero bueno la familia es más grande y han ido pasando uh -huh. por aquí
1: sí por ejemplo bueno. que yo recuerde por ejemplo Elena de Mujeres con Historia que ha pasado también por, por el programa es, colabora también con vosotros ¿no? más o menos regularmente
3: sí ha hecho algún programa sí. está en el grupo de Telegram eh, bueno Siempre tratamos de ser, eh, con todo el mundo de, del podcasting, tratamos de, aunque no aparezca, solemos ser, bueno, pues ten, intentar tener relación, no vamos a las j porque tampoco los niños no nos dejan y ese tipo de cosas, porque no, no tenemos tiempo material para hacerlo, pero, pero nos gusta, la poca gente que conocemos, nos gusta claro. estar con ellos, lo mismo que con los oyentes, y nos gusta disfrutar de, de, de todo el ambientillo que que en el fondo sentimos que, que nosotros pues, pues lo hemos creado, que somos creadores de, de esa pequeña comunidad y nos sentimos vinculados, evidentemente, a ella.
1: Yo creo que, y lo hemos comentado mucho en el programa, ¿verdad, kaiche eh, Ese es el fundamento, yo creo, de de este podcasting que nosotros defendemos que está pues eh, centrado en la comunidad, en el oyente, eh, un poco cuidándolo y, y de alguna manera, pues, eh, entreteniéndonos y entreteniéndoles, ¿no? Que es un poco el, los, los objetivos básicos, digamos, de este podcasting más eh, digamos, amateur o, o. como se le quiera llamar doméstico nuestro, ¿no? Vaya. Vaya silencio, eh, creo, creo que estáis de acuerdo.
3: Sí, <risa> sí, sí. sí.
1: Pero... Yo estaba esperando que John dijera.
2: Bueno, sí, sí, eh... sí, sí,
3: sí, por supuesto. Sí, no, no, estaba, estoy totalmente y absolutamente de acuerdo. No, no, no hay más, no hay cosa que, que, que te llene más que, que, que el ver que, oye, pues enhorabuena por, por este programa o que hemos me ha gustado, eso vale más que, que todo el dinero que, bueno, que, que todo el dinero. Sí, es o sea, nuestra está...
1: gasolina, como decimos siempre es la, la gasolina efectivamente
3: que todo el dinero aquí no hay dinero que es que la mentira es que es que aquí no hay dinero hay gente que ha entrado creyendo que había dinero y se ha salido a los cuatro días aquí no hay dinero aquí hay aquí hay disfrute
2: placer y perder tiempos
3: aquí hay tiempo tiempo ganado tiempo ganado de experiencias eso y, sí y con la gente y haciendo lo que lo que lo que te gusta y luego lo demás pues pues para otra gente no para la gente que la gente que tiene otras intenciones, eh, en este caso, mira, te, os puedo comentar que hace unos años, hace, pues yo creo que fueron hace cinco años, así, tuvimos una oferta de. De, de una bueno, de estas productoras de, de podcasting que, que estaba cuando estaba empezando un poquito el tirón de, de las productoras y nos oh, dijeron, sí. bueno, no había dinero por medio, nos dijeron, oye, nos pues queremos fichar y tal, pero una condición ten, queremos que hacerlo un poco bien y tienes que venir a Madrid eh, temporal, eh, cada cierto tiempo a grabar y dijimos, mira, yo no voy a dejar a mi familia a mis amigos y mis otros obligaciones para irme a Madrid a grabar porque yo prefiero estar tomando una más cerveza en Bilbao perfectamente con, con, con Rubén y no tengo por qué ir allí. Y no me va a ganar, no me va a dar la vida. Y mucha gente pues, no lo entendió. Y sin embargo, nosotros no, no nos arrepentimos de aquella decisión. ¿Pero
2: ¿Cómo te en, vas a arrepentir? Si es que encima es vas a perder tu dinero en el desplazamiento,
1: en, en todo. Es que no, no, no entiendo. Claro. Mucha gente no lo entiende. Eh, y lo hemos comentado también varias veces. ¿no? de Que haya gente que solo grabe por hobby. Eh, pero la hay. <risa> y, y disfruta sí. con ello, ¿sabes? O sea, te muestra oye, que, unos botones. Que luego te llega algún dinerín eh, para mejorar el equipo o lo que sea. Oye, pues bien. Pero mmm, no es tu objetivo eh, lucrarte con ello, ¿no? Entonces, eh, uh -huh. hay gente que no entiende esto. Pero bueno, oye, es como todo. Hay gente para todos los gustos. <risa> es así. Sí, por supuesto. Evidente. Bueno, eh, fenomenal, John. Oye, pues antes de despedirte... Y es, es un es una pregunta que vamos a inaugurar contigo, venga John, vale. ¿verdad? Y es que, Vaya, nos que, no que nos recomiendes un podcast pa, que, que pudiera, o que tú entiendes, que pudiera ser filipino. O sea, ese, esos podcasts que ya sabes un poco por dónde van, o bueno, si no, que, que nos recomiendes un podcast en general. <risa>
3: Joder, Pues me pillas aquí total y absolutamente fuera de juego. Porque... Me he pillado, ¿eh? Sí, 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 me pillas total y absolutamente fuera de juego. Porque podría recomendar, no sé, a algún amigo, pero es que yo creo que, que... Claro. Es, que es un poco complicado. Tú, <risa> ¿tú re recomiendas lo seguro que, que merezca y, la y,
2: pena escuchar.
1: Y, 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 o que tú escuches o lo que sea y luego ya vemos nosotros. Y es, que, claro,
3: es que, es que el tema es que, bueno... Yo, mira, te voy a decir, yo, yo escucho muchos programas que son muy mainstream. Yo no, no escucho muchos programas de, 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 de podcasting porque realmente no tengo no tengo demasiado tiempo. Ya. Entonces... Da eh, igual, eh, -dilo,
1: dinos uno. No, eh, da igual que sea filipino o no.
3: <risas> pues, pues mira, a los dos nos gustan mucho los programas de, de, por, de, por ejemplo, de deportes y nos gusta mucho a La Cola del Pelotón. Que es de ciclismo, no sé si, si entraría en la categoría. Y, y también disfrutamos los dos de, de Concepto Sentido, que, que es un programa también que, que está en, en plataforma. Yo creo que es, eh, es eh, yo creo que es original también, pero bueno, los dos. Pero, y yo sé que, que en este sentido no pueden ser Filipinos, pero.
1: Ello te comento que yo Concepto Sentido lo, lo escuchaba antes bastante más, ahora un poco menos, eh, pero sí que es un gran podcast. Eh. Además también tiene una historia ahí detrás interesante, ¿no?
3: Sí, yo creo que es un... te enseña que eso, pues eh, sobre todo nos sentimos muy cercanos porque es un grupo de amigos eh, que, que se juntan para, para hacer el, el programa y que están contentos haciéndolo. Que yo creo que más allá de lo que de lo que puedan sacar eh, de bueno pues de audiencia, eh, ellos es una forma de, de, mira, de romper su rutina semanal y quedar eh, quedar con, entre ellos y tomar algo y, y estar. Y yo creo que es, es el objetivo principal que nosotros también, que también tenemos, ¿no? Romper la rutina y, y que sea un día de fiesta, el día de, de, de grabación, y es un día especial, ¿no?
1: Efectivamente. Bueno, John, pues eh, muchísimas gracias por, por haber estado en en los últimos de Filipinas y os seguimos, os seguimos la pista, ¿eh? o sea, porque la verdad es que nos gusta mucho vuestro programa y cómo, cómo, cómo lo enfocáis.
3: Pues nosotros también escuchamos el vuestro. ¿eh? Ahora ya nos hemos puesto un poco las pilas, ¿eh? digo que es y hacéis una, una buena labor, una muy interesante. ¿eh? Nos puede dar hacer un poco la pelota, pero yo creo que, que, que es interesante. ¿no?
1: Luego, luego te pasamos Nada, no la palita
2: no hace falta agradece.
3: una mención cuando seáis famosos y ya está
1: <risa> un fuerte abrazo también a Rubén y a todos los colaboradores del
3: programa, eh, John muchísimas gracias a, a vosotros por, por acordaros de, de, de este humilde podcast ¿eh? de, de historia y, de, y, y nada, muchísimas gracias
1: venga abur. venga, Agur, chao
0: podcasting y otras mancias. Las
2: canciones están llenas de letras. Que me has mandado por correo
1: express, La se ha de piedras. Y ya estamos aquí, gente people, en la sección de podcasting y otras mancias del amigo Arcaich. Que hoy, ¿de qué nos vas a hablar? Bueno, ya nos lo has adelantado en, en el índice.
2: Eso es, hoy toca la cara de nuestro podcast. Las portadas. Las portadas,
1: que es un, una de las dinámicas que quizás mucha gente no le da mucha importancia.
2: Sí, yo por lo que veo ¿Eh? cuando navego en búsqueda de nuevos podcasts, veo que eso, que no se le tiene eh, la importancia como se le puede dar, yo que sé, a, al micrófono, a la forma de grabar, a la edición. Y pienso que, que es, la, es la manera por la que primero llegas a, a tu potencial oyente, ¿no? porque al final tú en la plataforma que escuches podcast entras a buscar y ahí empiezas a tirar y si no te llama la atención o el nombre o la portada, no vas
1: a entrar. Tal cual. O sea, eso es así. Entonces, eh, otra cosa es que ya vayas a tiro fijo, pero si tú vas buscando... Claro. Sí, que
2: ya sea una, una recomendación, pero a la hora de buscar nos, nos tiramos por los
1: ojos. Sin ningún tipo de duda. Y, bueno, eh, ¿qué, ¿qué nos recomiendas como en el tema de las, de las portadas? A ver, okay. el, yo esto, todo esto es
2: subjetivo totalmente, no soy ningún experto, pero como yo lo, lo vivo a la hora de buscar, eh, a mí mmm, lo que me llama es una portada clara y que me deje, desde el minuto uno que pongo los ojos en ella, claro de qué va el podcast. O más o menos claro. Sí, y claro, el tema está que hay que tener un poco de gusto, vamos a decir, ¿no? Entonces yo gusto cero, <ríe> entonces lo que hago es... Yo me fijo mucho en, en los podcasts, ya sean americanos o bueno estadounidenses o españoles o mexicanos, los podcasts que están arriba te pueden dar una, una clara señal de hacia dónde va la estética de una portada y claro, cada diferente temática... Pues tiene un estilo de portadas. Si es algo muy personal, seguramente encuentres la, la foto de la persona en primer plano. Eh, o si es de alguien conocido, pues vas a tirar por su cara. Yeah. Pero lo que yo no soporto, por ejemplo, es muchos colores en una portada, eh, letra pequeña y muchas cosas escritas. Porque no. Eh, recuerda que, que lo vas a ver en un cuadradito minúsculo, en una pantalla de seguramente de tu móvil.
1: Efectivamente. Eso es un poco una de, las, una de las cosas que hay que tener claro, ¿no? O sea... Eso es,
2: porque tú lo puedes editar en tu ordenador a pantalla completa en un monitor de 32 pulgadas y verlo estupendamente y decir, va esto queda que te cagas. Aquí tengo el nombre del podcast, mi nombre también sale y, ¿por qué no? Voy a meterle de qué va. Pero luego eso pasa a ser Nada. 3 centímetros claro. por 3 centímetros si llega y, y, y no satura la imagen y, y, y no lo ves claro. Entonces, mi recomendación es esa. Simple, claro y si hay algo pues, que, te, que te defina cómo, que defina tu proyecto, pues pum en primer plano. ¿Cómo consigues esto? O eres un ilustrador o un diseñador gráfico o lo intentas ser o contratas los servicios de Contratar los servicios de un diseñador para tu proyecto tampoco supone un presupuesto muy grande. Al igual que las músicas, en Fiverr puedes pedir que alguien te diseñe. Y claro, si tú ofreces 5 dólares, pues igual tienes una mierda, con perdón de la expresión, pero ya igual por 50, pues tienes algo más decente. Y puedes decir, joder, son 50 euros, pero son 50 euros que ya no vas a tener que gastar nunca más. Claro. Es una portada que tienes para ti para siempre. Pero bueno, si lo quieres hacer tú, mi recomendación es fijarte mucho en programas que funcionen. Me da igual que sean de plataformas de que haya una empresa detrás o, o independientes, que también hay gente independiente pues que o ha pagado un diseñador o ellos mismos tienen mucho gusto y lo hacen bien. Fijarte en cómo son las tendencias, qué es lo que se lleva, qué no se lleva. Y luego pues usar herramientas. Por ejemplo, Canva es una aplicación que está tanto en web como en Android como en iOS que te lo pone muy fácil el diseñar por capas
1: y hacer algo muy apañado Sí, yo uso por ejemplo en Android eh, Big, Big Art pero vale. hay muchísimas Sí, sí, hay muchas ¿Hay? Eh, eh, sí Una cosa que te iba a preguntar y ojo a los derechos de autor de la imagen que elijas ah, evidentemente
2: Evidentemente no puedes robar imágenes Igual que no puedes robar una música si si a ti si tú vas a hacer un podcast, vamos a poner, por ejemplo, de correr, no se te ocurra coger el logo de Nike y plantarlo ahí claro. en, en la portada de tu podcast, porque es que luego problemas. Entonces, pues, la mejor manera, pues, buscar imágenes, que hay galerías, hay, ¿cómo se llama esto? Bancos de imágenes que tienes pues con Creative Commons, eh, libres, Totalmente de derecho y de, y de citar al autor, tienes opciones.
1: Sí, hay opciones. Hay o o si no, ya pues tirarte directamente y hacerlo tú. ¿no? Pero bueno, eso es. eh, por ejemplo. El problema, el problema de eso, claro, si no eres diseñador gráfico, claro, a lo mejor su yo, su sufres. ¿no? Yo por eso tengo la ventaja de tener a
2: mi señora que, que tiene gusto, tiene conocimientos claro. y con el iPad pues te hace maravillas. Y le dices, oye, mírame a ver si me puedes crear para esto le explicas un poco de qué va y ella ha cogido y me lo ha dibujado perfectamente y, y ha hecho todas las portadas de o casi todas de los podcasts que yo
1: que yo tengo sí es, es muy importante ¿eh? como bien dices el tema de la de la portada es tu tarjeta de presentación ah, entonces eh, hay que pensar también en ello, y, y no poco, o sea, y hacer pruebas, quizás, y ver un poquito, preguntar, uh -huh. oye, ¿cuál te gusta más? ¿Cuál te gusta menos? Antes de, porque una vez que lo lanzas, hombre, ver, se puede cambiar la portada, ¿vale? Sí, pero, bueno, yo qué
2: sé. sí, no tengas miedo de cambiarla pero también te digo que el cambio debe ser mmm, cuando ya, no a los tres episodios, cambio de portada, a los, cuando llevas siete, cambias otra vez de portada. Yo, por ejemplo, en el 15 minutos he cambiado de portada. Cuando Yo sabía que tenía que cambiar, no me gustaba lo que tenía o no me terminaba de convencer. Pues aproveché con el parón para una nueva temporada y ahí lo metí el cambio. Claro, claro. Hay que,
1: hay que saber también cuándo se cambia.
2: Y, y tampoco cambiar por cambiar todo el rato, porque al final descolocas a la sí, gente. pues
1: entonces ma ma sí. mareas. Eh, y luego tú, Dime. otra pregunta que te voy a hacer es, ¿tú eres partidario de cada episodio que tengas su portada o, o no? A
2: mí no me, no me aporta nada y pienso que la gente... Es que es lo que yo creo porque sí, yo puedo estar muy metido en el mundo y darle su importancia, por ejemplo, también ya no a que cada episodio tenga su portada, sino que dentro del episodio se separe por eh, capítulos, vamos a decir, hay una opción uh -huh. de meter sí. que, que en el reproductor mp3 pues te aparezca directamente que si pinchas aquí vas a, a tal minuto tal que entra esta sección. Sabes que vayas por secciones, vale, se puede hacer, se puede meter una imagen en cada sección, pero yo veo que la población civil eso no lo aprecia, porque tú, ¿qué haces con un podcast? Le das a reproducir, bloqueas el teléfono, lo metes en tu bolsillo y ya está. Entonces, bueno, que te quieres eh, complicar con eso, vale, bien, pero es un trabajo que no va a apreciar el 90% de la gente.
1: Yo soy de tu opinión. Yo creo que, además, eh, marea y confunde. Pero bueno, eh, yo creo que si, si, todos los, Oye, si todos los episodios tienen la misma portada, al final el logo, el logo es, lo que, es lo que manda, ¿sabes? O sea,
2: eso, yo lo prefiero. Yo lo prefiero, sí. Y, y antes que poner una portada para cada episodio, yo sí que, fíjate, perdería más tiempo en, en si estás hablando, explicando algo y dices... Puedes acudir a tu a tu aplicación para ver esto de que te estoy hablando. Por ejemplo, un podcast de historia, pues mencionan un tipo de arma o un mapa y que tú ahí metas, mediante el metadatos de, del MP3, claro. una imagen que tú puedes en ese momento consultar. vale, Porque no me cuesta nada sacar, si quiero hacerlo, sacar el móvil, mirarlo, pero no es necesario que lo vea. Entonces bueno, ahí eso me gusta más que por ejemplo el poner una portada para cada episodio.
1: Y luego eh, crear en función de la portada y de que es la imagen de tu podcast ya para las redes y... sociales, pues todo todo el capítulo de imágenes que sean necesarias, ¿no?
2: Eso es. En fin, desde teniendo partiendo de la base pues crear todos los banners, porque luego eso cada plataforma pues claro. te pide un banner de 3.000 por 1.500 para esto. Un banner de no sé qué, bueno, eso ya si sí quieres. Pero es, lo, es a lo que vuelvo. Eh, queda muy bonito verlo, pero yo creo que
1: muy poca gente lo aprecia. Sí, sin duda. Yo creo que, hombre, es el audio y, y, y el audio es lo que manda. Pero una buena portada, eh, a lo mejor no te asegura muchísimas más escuchas, pero... pero... Pero algunas descargas así tontas te
2: van a caer. Y quién sabe si tu próximo mayor fan se fía de, de sus ojos más que de sus oídos.
1: Sí. Eh, dicho todo lo anterior, eh, querido Arcaich, eh, eh, no te pediré... El logo, el logo de, de últimos si es mío, ¿vale? Eh, me refiero a que sí. lo he hecho yo. Eh, de cero. El, Pero queda claro lo que es. El circulito, ¿vale? Pero porque tiene pues dentro el, el feed, ¿no? Que es un poco la idea. Es eso. Claro. Pero es que más claro que eso, vale. Claro. Tienes
2: que saber qué es un feed. Pero es que el que viene a escuchar esto ya viene buscando Meta Podcasting. Entonces, sí. no, el logo de los de... últimos de Filipinas es claro, conciso,
1: es directito al pie. No, no es, no parece que sea el mejor logo del mundo, pero bueno, ahí estamos. <risa>
0: Somos Old School. Pensando canciones, hablando de sueños, maletas de a partir. Soñando.
1: Y ya estamos, gente vivo, aquí en la sección de Somos Old School, episodio número 10 de los últimos de Filipinas y si la voz me lo permite eh, que me lo va a permitir porque bueno evidentemente voy a dejarme aquí la piel ¿eh? <ríe> la, las, las cuerdas vocales ¿eh? como quien dice porque eh, pues la invitada que tenemos hoy es de auténtico de auténtico relumbrón, ¿eh? siempre que tengo que presentar a Andrea, ¿eh? solo digo dos palabras que a ella la suelen cabrear bastante ¿no? pero que son totalmente ciertas ¿eh? Andrea Sisona la voz.
0: ¿Eh? Pero de verdad, eh, lo digo... Mira, sí, y creo que siempre tengo esta, esta reacción. Me parece me parece que, que con cariño y con afecto que os flipáis muchísimo. Siempre nos dicen lo mismo y yo
1: siempre repito lo mismo, ¿no?
0: Pero tú, ¿tú sabes lo que pasa, que cuando yo era pequeña eh, ya iba... Esto lo he contado muchas veces. Ya iba con una grabadora en plan que que se hacía mis propios podcasts, ¿vale? Iba yo por el recreo grabando a compañeros, con Chacar, y luego yo en mi casa lo escuchaba. Y el recuerdo que tengo era de, de que mi voz me daba muchísima rabia, me parecía súper engolada y súper... Y no, no, no me gustaba. Y tengo esa, esa sensación, la tengo muy clavada dentro de, dentro de mí, eh, que mi voz es excesivamente como... Ay, pues no sácala,
1: sácala porque... porque es muy bonita. Andrea, muchas gracias por venir a, a tu casa, ¿eh? porque en general, no, pues en todo el podcasting más o menos que hago yo y tal, desde hace tiempo tú estás muy presente en, en todos los programas, no, pues básicamente porque tienes la deferencia de locutarnos las, las sintonías, ¿no? eh, lo cual eh, para mí es un auténtico honor y, que lo hagas, no. Y, y para ti un suplicio cada vez que te lo pido, ¿no? <risa>
0: no, esta última vez ha sido... No okay. me lo has puesto tan difícil, pero han habido, han habido algunas entradillas que eso ha sido, eh, para mí, en privado, hacer una disertación ahí, partiéndola, subrayando en qué momento hacer el cambio, el giro de voz, porque es que eh, eran introducciones imposibles. Pero ya era marca de la casa.
1: ¿Julián haciendo cosas difíciles? No, había había algunas de Invita a la Casa que eran un parrafazo eh, espectacular. Eh, pero bueno, oye, eh, qué tiempos aquellos, ¿verdad, Andrea? Eh, ahora los ahora los recordaremos. Eh, pues lo dicho, que, que para los no iniciados eh, en el old school, eh, que alguno habrá que no te conozca, pocos, pero bueno, Andrea Sisona... Eh, entre otras cosas, por decirlo rápidamente, no, eh, pues una podcaster con bastantes papeles que ha estado en varios proyectos, digamos, de proyectos legendarios del podcasting español que ahora que ahora vamos a repasar un poquito contigo en, en la primera parte. Ya sabes, Andrea, que hay como dos partes, ¿no? Una, uh -huh. una primera parte de, de LOA y de, de reconocimiento previo de por qué eres Old School y luego otra segunda de, de charleta desenfrenada sobre presente y futuro de, de, del podcasting. ¿no? Entonces, eh, vamos con esa primera primera parte al verdad porque aquí la amiga la amiga andrea no pues eh, pues ya tiene un recorrido verdad no poquito poquito <ríe> poca cosa, ¿Eh? Eh, cosa. Eh, cuando cuando nos conocimos andrea eh, madrid 2013 creo recordar no
0: sí sí en madrid 2013 aunque ya había habido alguna Alguna interacción por Twitter, pero el momento, el antes y el después fue en, Mari en Madrid 2013, en sí. En Madrid
1: 2013, que para ti, bueno, pues evidentemente fue un momento importante. Eh, no ya por tu premio, que yo, tampoco te gusta mucho hablar de él, creo, ¿no? Eh, no. Me, me suena que no, pero evidentemente te lo dieron, con lo cual, eh, tus eh, di digamos que por algo fue pero sí porque en ese momento, eh, digamos que estabas ahí muy puntera con, con un programa que para
0: ti ha sido un poquito pues santo y seña, ¿no? Que ha sido Podzap, ¿no? Ay, Podzap. A ver, es, fue un lugar feliz en el que pasé mis primeros años de, de podcasting desde 2012, finales de septiembre de 2012 hasta principios de 2014. Y en Podzap una cosa que me gustó mucho es que se me permitió crear, porque como aquello era un <risa> éramos éramos terribles porque habían unas, unas secciones fijas pero tampoco había una estructura inamovible entonces hacíamos desde pequeñas ficciones a buscar las tres, las, cuatro, las cinco patas al gato para, para tratar algún tema y a mí se me dio muchísima, muchísima libertad y, y carta blanca para hacer lo que quisiera y entonces aparte de gente muy guay a la que se le guarda un cariño a día de hoy enorme y que todavía llevo me llevo para mí. Eh, no sé, lo disfruté muchísimo. Fue un momento muy guay. Eh, ¿Tú lo has escuchado antes de Poza para Arcaich? ¿Lo has sí. escuchado alguna vez? Sí. Eh, eh,
2: es man... que es en las fechas en las que menciona Andrea era eso o la nada.
1: Sí. prácticamente ah, eh, de metapodcast podcast no había muy poco eh, entonces pod pero un poquito eh, como bien decíais eh, el
0: podcast donde salen todos los demás verdad Andrea exacto eh, sí eh, y hacíamos temas. por ejemplo eh, recuerdo para poneros en... y como si habían secciones te daban libertad para hacer y voy a poner un ejemplo que salió súper mal pero eh, lo recuerdo con pues eso con cariño que fue que a mí se me ocurrió hacer lo que tenía que ser una sección de repente empezó a entrar mucho materiales y se comió todo el programa y entonces ya perdió la esencia de lo que hubiera sido una sección ese fue el fallo pero el planteamiento era eh, hacer un rollo cuarto milenio eh, pero la parodia era usar los ruidos que se cuelan en todos los programas sí, sí. que si pájaros que si un, una voz de fondo que si un aullido que si un ruido ni, que ni siquiera puedes clasificar y yo lo planteé y claro que sí para adelante y a eso es a lo que me refiero que era un programa es por lo que tengo entendido es un programa muy fresco y no sé sí sigue bueno sí,
1: sí, adelante eh, evidentemente sí, 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 eh, sí. a ver en Pozas ha pasado muchísima gente eh, yo creo que hay un núcleo eh, digamos o sea a ver yo cuando pienso en Pozas pienso en el Capitán Garcius, vale eh, digamos eh, como hilo conductor de Total. Y Green,
0: ¿no? O sea, han sido dos patas fuertes.
1: Y ellos green. Y, y green, efectivamente. La vieja guardia.
0: No sé, es... A ver, yo siempre he dicho, y se lo he dicho a ellos, que no escuchaba Pozza porque es como husmear en las redes sociales de tu, de tu exnovia. Entonces, no, no sé, era como que escucharlos como que me despertaba una penita dentro de mí, que ahora a lo mejor sé que si dijera, venga, que si me hiciera la remolona y pinchar un poquito, incluso a lo mejor eh, se me plantearía volver, pero creo que mi momento ya pasó, y que ahora tiene que haber gente nueva, y que hagan cosas nuevas, porque como que mmm, es un proyecto que es muy útil en la podcastfera, en nuestra podcastfera, pero que necesita eso necesita ideas nuevas y necesita gente que lleve, que lo lleve adelante con ilusión sí. y no como una rutina ya eh, como
1: diría no me acuerdo quién eh, no vuelvas a los sitios donde fuiste feliz no
0: <risa> sí lo de al lugar donde has sido feliz sí. no debieras tratar de volver sí sí sí, sí.
1: Eh, la verdad es que poza pues, sí es una institución en el sentido que también lleva muchos años y, y bueno al fin al fin y a la postre pues ha nacido un poquito con este podcasting nuestro ese, ese old
0: school no es que el el post que yo podzap en el que yo entré eh, lo llevaba Sune, ¿vale? Eso. Pero es que él lo heredó de Mario Girón.
1: Madre mía. De Mario Girón, sí. Yo me acuerdo de, de escucharlo con Mario Girón, fíjate. Eh, de empezar a escucharlo con Mario Girón. O sea que… Y fíjate lo que ha llovido, ¿eh? Y tal. Pero claro, no es el único proyecto de Andrea, ¿eh? Porque… No, porque habéis sí. coincidido en alguno también. Hemos coincidido, sí. Efectivamente. ¿Sabes en cuál, no, Andrea? O, o te, lo re te lo refresco. <risa> Espera, es
0: que es que no sé. Si estamos, uh -huh. eh, si estamos hablando de colaboraciones, muchísimo. ¿En, en tre Trending puede ser?
1: Ahí ¡Premio! Eh. En, en Trending. Eh, porque Trending eh, fue un proyecto de Quique Silva, ¿verdad? En multidisciplinar, coral, eh, que yo creo que también marcó también una, una trayectoria en el, en el podcasting de aquella época
0: eh, por, sobre todo por su originalidad, ¿verdad Andrea? Sí, está, a ver, era un proyecto muy chulo muy ambicioso, pero al mismo tiempo mmm, ¿cómo decirlo? Si tú ibas a tope con él requería una entrega que en algunos momentos de tu vida es complicada de dar me explico. A mí... yo Hubo un momento en que me dejé el... Me bajé de Trending Podcast porque yo trabajaba en, en un proyecto en el que en cualquier momento te podían llamar y requerir por la tarde. Uh -huh. Y entonces, a lo mejor estabas eh, fuera hasta... He llegado en momentos puntuales a llegar a casa a las 11 de la noche. Claro... A ti te pasa esto y tú tienes eh, tu trending que presentar, que tienes que presentarlo antes de las 12 de la noche porque lo suyo era que fuera de ese mismo día del trending claro. podcast de, de esa misma tarde. Entonces yo empecé a pedir favores de por favor que alguien me cambie el día y había gente que ya se había organizado y te tenía que, dar, te tenía que echar una mano eh, sustituyéndote. Entonces no me gusta eh, implicar a los demás a la hora de, de solucionarme la papeleta y por eso me lo dejé. Pero el proyecto en sí era una pasada. Aparte de todo, también tenía... Muy bonito. También tenía otra... otra lo digo yo para, para darle mérito, ¿no? Para que pen, no en plan queja. Tú tenías, por ejemplo, mmm, eh, los trendings de ese día... Eh, ponle por ejemplo voy a poner uno super trascendental Mandela que me tocó a mí que encima me tocó en un puente de diciembre de el de antes de navidad claro ahí no te vas a escaquear en plan de Mandela hizo muchas cosas por mucha gente estuvo muy bien gracias hasta luego no ahí me informé de su biografía hice un pequeño un pe una pequeña biogra una pequeña pues eso biografía eh, estuve dando mi opinión acerca de la trascendencia de la figura y después y poco más. ¿Dónde voy a parar? Que no eh, y habían habían temas que prácticamente salían solos, aunque con mucho trabajo, y habían temas que decías ¿y, y de qué hablo yo al respecto, porque te salía, por ejemplo, la ley de no sé qué. Y tú al leerte la ley, decir es que no has. A remar. Y entonces. Uf.
1: Era, tenía, tenía mérito. Eh, Trenin fue, fue un proyecto eh, muy bonito. Muy exigente. Pero muy exigente para los colaboradores. Muy exigente. Eh, yo también estuve allí. Tenía
2: toda la pieza. Estuve ¿tú? allí
1: una temporadita o dos. estado bastante. Y era yo llegaba de currar, eh, me tenía que poner a hacer el guión, eh, luego a locutarlo, a grabarlo, a editarlo y a publicarlo. Todo eso en una franja entre cuatro y cinco horas. Con lo cual yo es los jueves... Sí,
0: exacto. Lo, y terminabas a, la, los, a las once claro,
1: de la noche, o a las 11 o a las... A las once o a la una, ¿sabes? <ríe> Eh, y además es que había, que había que hacerlo así, porque no había otra forma, ¿sabes? Eh, aún así, yo lo disfruté un montón hasta que llegó un momento que, que ya pete y, y tuve que dejarlo también como tú, ¿sabes? Eh, y como mucha gente... Era un, era un proyecto con mucha rotación, por eso. Y Quique lo sabía, ¿sabes? Eh, iba, iba buscando a gente, porque claro, era un proyecto que no se podía sostener mucho en el tiempo. En el podcast tiene el amateur, eh, Andrea.
0: Te tocaba cada 15 días, por sí. lo que te tocaba cada 15 días, ¿verdad? Y aunque parezca mucho, aunque parezca que tienes mucho espacio...
2: No tienes tanto.
0: Pasaban enseguida y Pero, el, el problema es que cada 15 días tenías un día de entrega claro, absoluta. Tú, claro, tú el día anterior no sabes qué es lo claro, que va a pasar. Es que, Yo pongo, pongo, vuelvo a poner el ejemplo de Mandela. Yo pensaba, mira, me toca en mitad de un puente, estoy en casa, estoy cansada, no tengo ganas de, de grabar, sinceramente. Tenía otras... Claro hay un trending tan trascendental que tú no puedes poner el tip porque había una trampa, que era que cuando no tenías siempre hay un trending chorra. Pues uno que salía muy fácil era cogerte al trending claro. chorra y mi intención <risa> con todas era esa, era cogerme a ese, solventarlo rápido y seguir con mi seguir con mi día festivo. Sí y no entonces claro cuando pasa algo así o imagínate que hubiera pasado lo de la reina a día de hoy un trending de la reina pues no vas a hacer en zapeando 86 no no puedes hacer eso claro. o sea, tienes que tienes que darle una vueltecita sí
1: claro. ahora ahora y bueno luego trending cuando lo dejó Quique Silva lo cogió Emirkar vale ahora lo, lo ha cambiado el, el enfoque no ya no es un tema diario ya es otro es un tema más de reflexión de actualidad también eh, otra otra cosa no eh, también tiene su también tiene su gracia no pero pero sí, sí, la verdad es que fue fue un proyecto fue un proyecto tremendo ese. ¿eh? Eh...
2: Sí, sí, sí,
0: sí. sí Bueno, y
1: tenemos, tú y yo,
2: Andrea, tenemos algo en común, ¿no? Venga, adelante. El tema de las ficciones sonoras.
0: Ah, ese era, ese era el que estaba esperando. Ese ah. era el que... Sí, 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 sí. Vame. Me
2: contaste incluso cuentos, ¿no? En Cuento Contado, Cuento
0: Cerrado. Sí, el de Barba Azul. Sí, 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 sí. Que Barbazul es mi pareja en ese, en ese audio, quien tenga un poquito de, de curiosidad porque él no sé, en el mundo del podcasting, en otros proyectos sí, pero en el mundo del podcasting no se, no se prodiga no, no se prodiga mucho, pero lo leí porque necesitaba un Barbazul, le puse el micro delante y ala, Dime estas tres frases. Y, y ese cuento, el cuento contado, cuento acabado, fue mi primer pro, lo primero que grabé en mi vida. Entonces también le tengo... Wow. También le Mucho tengo cariño. muchísimo cariño, sí. Y las ficciones hot sonoras eh, me molan muchísimo por una razón, porque yo entré en el podcasting casi para quitarme el mono de la otra gran afición de mi vida, que era el teatro. y en ese momento acababa de salir de un grupo de teatro que terminó, uh -huh. que se. que se desperdigó por, por razones varias. Bueno, sí, lo voy a decir. Mira, vamos a sacar trapos sucios.
2: Venga, venga. venga. El grupo
0: de teatro. El grupo de teatro de Shishona. Se, se rompió porque se apuntaron todos a coros y danzas. ¡Oh! Porque oh. molaba más, porque viajaban, eh, porque hacían festivales. Y eso, eh, a día de hoy, eh, 14 años <risas> después, yo todavía lo tengo aquí dentro clavado. Bueno, pues yo no me apunto a coros y danzas porque la verdad es que entre mis múltiples virtudes no está dar botes como un conejo. Entonces... El grupo termina y yo tenía como mucho mono de, no sé, de contar historias. Y entonces, contar historias siempre lo puedes hacer igual en un escenario que detrás de un micro. Y mi intención era esa. Entonces, cada vez que salía una ficción sonora, a mí me daba la vida. Era como, ¡guau! Como si un poquito saliera otra vez la Andrea, actriz, que la tengo ahí un poquito adormecida y que siempre le apetece asomar la cabecita. Y cada vez que me han propuesto una ficción sonora, aunque fuera mmm, de, un, de una calidad un poquito más sencilla, he dicho que sí, pero la, las vuestras es que tenían una manufactura impresionante. Ha habido muchas horas.
1: Aquí el amigo Arcaich, eh, como bien sabes, será el, el guionista de varias de ellas. ¿eh? Sí, sí, sí. alguna, ese. Arcaich,
2: recuérdanos alguna. Sí,
1: pues, bueno, las dos que hice, que, eh, sí. quien mató a Cindy Ross y la de la luz. Bah. Y la luz, ¿no? O sea, que disfrutamos muchísimo todos, ¿eh? también dirigiendo eh, el, el amigo Charlie Charblue. ¿verdad? Buah, ahí eh, lo que ocurrió ese hombre no está escrito. Eh, esa, esa, esas ediciones que hacía brutales. Y luego ya las locuciones, que es que era muy divertido, eh, Andrea.
0: Sí, pero aparte de todo, voy a Mira, yo soy una persona que nunca he renegado de los... Y aquí, bueno, podría abrir un Después lo abriremos después, pero después lo abriremos. Dios mío, que alguien edite esto, por favor. Bueno, es broma. Eh, que luego hablaremos al respecto. Eh, yo nunca he renegado absolutamente como consumidora de los productos... Eh, ¿cómo decirlo?, de plataformas, uh -huh. ¿vale? Pero tengo que reconocer que lo único que, es, que me llama la atención de las plataformas son las ficciones sonoras. Es que mmm, porque porque hay un guión, porque hay actores, porque, mmm, no sé, le, le encuentro... Que te gusta me gustan. Ahí sí, estoy contigo también. Que es un género que creo que no, eh, no está lo suficientemente explorado. Y creo que daría muchísimo de sí, incluso eh, me da penita que en la actualidad, por lo que tengo, aunque hubieron proyectos tochos en cuanto sí, a ficciones sí, sonoras, sí, sí. En, en nuestra hubieron cosas muy, muy, muy curradas.
2: ahí hay colgado, ahí pues eso de podium tiene algunas que a mí personalmente me gustan mucho. ¿La del gran? sí
0: no pero digo entre, entre nuestra ah. podcast entre nuestra podcastfera hubo hubieron cosas muy tochas y me da rabia porque la memoria me está jugando una mala pasada y no recuerdo cuál era
2: la de la gente
1: sí mira eh, teníamos por ejemplo a ver charlie eh, eh, charlou ha hecho varias eh, aparte de las nuestras de las que de las de Tecnovías invita a la casa también que yo recuerde Planeta Blader. Planeta Blader, sí.
0: Es, estaba...
1: 24 horas que sí. participabas tú, Andrea, con... Eh, ¿Cómo se llama? Con Rey Jaén, ¿verdad? Eh, sí, 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 sí. sí. En, entre otras. Y luego estaba el podcast este de ficciones sonoras, que no me acuerdo ahora cómo se llamaba. ¿No era agente, algo de agente...? Agen, Agencia ROM. Agencia ROM, Agencia
2: Agencia
0: Rom. Rom sí, Agencia sí, es que, Rom.
1: sí. Es
2: que yo lo que veo es que lleva tantísimo curro... Sí, es el problema. Claro. Que... Que o te lo tomas en plan de aquí a seis meses vista o un año vista, porque yo estoy tramando algo así y no veo más que
1: pegas. <risa> bueno, nosotros hicimos el Invita eh, los teatrillos con Teresa eh, y era súper divertido, pero yo nunca he currado más en la edición, que en esos diez, en esos diez es, minutos es que si lo quieres hacer bien en esos diez minutos, ocho o diez minutos que duraban los teatrillos pues claro, además nosotros como somos así de, de, de simples, nos, nos fuimos a buscar el siglo de oro español, ¿vale? Con lo cual... Ostras, <risa> se, se, lo <risa> recuerdo que
0: yo te decía entiendo la intención, pero uff, es... <risa> Está
1: la cosa, pero era eh, la verdad es que era eh, para era para nuestro consumo privado de Teresa y mío porque era que nos gustaba tanto, a vuestro placer Sí, porque es que, además, es que, claro, la verdad es que tú veías las, las descargas y era de lejos la sección que menos se descargaba la gente, ¿sabes? Pero es que era para... Pero nosotros, yo creo que es porque, eh,
0: porque tenías que hacer un esfuerzo extra para cogerle el hilo, ya que las expresiones, los, las claro. palabras, el lenguaje sí. era distinto al que, al que usamos a día de hoy.
1: Y es que... Y es que no puede, o sea, no cualquiera puede locutar eh, Arcaich, eh Andrea. Eh, ejemplo, era yo mismo que participé en ¿Dónde está Cindy Rose? Sí. Haciendo de la, del ayudante del, del sheriff, y, y Dios, qué mal, ¿sabes? Es que es complicado
2: porque eso no tenemos, los que hemos claro. participado, formación actoral. Pero luego, aparte, el hacerlo a distancia, claro. yo creo que es un plus más de complicación, porque no es lo mismo que poner a, a dos personas que están dialogando una enfrente de otra y grabarles a cada uno con su micro que grabarlo yo en mi casa y a ver cómo la otra persona lo, yo, lo
0: eso replica. mira Hizo otra ficción sonora con los de Hot Factory, con los, con, con los chicos de Hot Factory, y creo recordar que eh, muchas veces cuando se podía se quedaba en casa de Adrián a grabar. Y en alguna que otra ocasión grabamos los... Los, las, la ficción sonora porque es mucho más divertido y es mucho más agradecido estás viendo al compañero, estás viendo cómo cambia la voz estás viendo la cara hay eh, no sé, hay una complicidad claro, que se es, crea es, claro, es un claro, teatro, claro
2: es un teatro que no se crea online.
0: No sé, no estás ahí juntando pistas que es un me enteré hace poquito, bueno, hace poquito, ahora unos años que ahora los dobladores les obligan a prácticamente grabar las pistas solos cuando antes lo grababan entre sí, sí, sí. los dobladores, no, perdón, los actores de doblaje. Actores de
2: doblaje. Sí, eh, yo sigo a muchos en Instagram y así. Qué y pena, les ves,
0: qué pena. Les
2: ves, entran en y bueno y ya no hablemos de que les ponen las barras negras en las que solo ven los labios de su de la persona a la que tienen que interpretar para encajar las palabras. Con el fin de, de, de que no se haga spoiler de nada ni se filtre nada.
0: No tiene, o sea, no tiene se mucho pierd, sentido. Se pierde mucho. Eso es. Se es
2: pierde mucho. Claro,
0: a, lo, a los actores que interpretan las escenas no les aíslan y les hacen hacer momentos random para que no cojan el hilo y no digan de qué va la película. Pues no sé, con los actores de doblaje podrían tener un poquito más de confianza. A mí, por favor, cortadme, porque me vengo arriba con cualquier cosita que me deis y no, y desvarío. Continuemos, por favor.
1: Pero además, Andrea, eh, bueno, tú misma lo has dicho, Hot Factory también estuviste por allí una temporadita, ¿vale? Haciendo colaboraciones y tal. Sí. Has estado muchísimos podcasts de, puntualmente, eh, de eso que te invitaban y tal. Eh, sí. muchos.
0: Porque a mí me ha pasado también una cosa y es que... Eh, yo soy una persona que enseguida me vengo arriba. A mí con pincharme un poquito... Y también me ha pasado que eso lo, lo he contado en Petit Comité, y me lo voy a decir ahora, que eh, no he elegido bien los momentos han habido veces que me han superado las ganas de llevar a cabo un proyecto y entonces he cometido la torpeza, y no lo he hecho una vez, creo que lo he hecho unas dos o tres veces, de decir en Twitter, eh, me apetece muchísimo volver a, a grabar. Es verdad, si alguien estaría...
1: es verdad, me acuerdo perfectamente.
0: Entonces, claro, cuando alguien te ofrece algo, paso a la fase 2, de decir, ostras, yo soy la que he suplicado. Suplicado no, pero ya me entendéis. La que he, me he ofrecido, ¿ahora cómo le voy a decir que no a esta persona? Yeah. Que me ha dicho, oye, te invito a mi casa. Estás en el compromiso. Y entonces, claro. eh, eso que tienes la intuición de que no va a funcionar, pero dices, chico, vamos a probar, a lo mejor sí que funciona, y termina no cuajando. Eso me pasó que me caen súper bien todos, y es el siguiente podcast que creo que fue casi de... Fue, casi se solaparon Hot Factory y eh, Jugadores Anónimos. Uh -huh. que era eh, este no sé si lo tendría registrado participé solo en tres pero participé solo en tres porque mmm, ellos eran, ellos eran eh, una pandilla de amigos murcianos con los que a día de hoy todavía eh, a veces como mínimo una vez al año nos hacemos una quedadita y nos vemos que son eh, Quiniela, Samumán, que sí. son Chicos súper, bueno, súper jóvenes. En ese momento sí, ahora ya empezamos a... <risa>
1: Todos vamos cumpliendo Eran años. chavales que
0: eran hacían un podcast de videojuegos y a mí se me propuso que me encargara de una parte más retro. ¿Qué pasa? Que para ellos era muy sencillo quedar en casa de uno de ellos para grabar, pero yo desde mi casa... Tenía que conectarme, por decirlo de alguna manera, en, en difer diferido, en remoto, no, en remoto sería mejor dicho, sí. En remoto. Claro, sí, en remoto. Eh, no sé si habéis visto el capítulo este de Big Bang Theory, que Sheldon quiere convertir, eh, que para no correr peligros, eh, se convierte él en un robot, un robot y entonces sí. va acompañándoles sí. la, la pantalla allá sí. donde van. No es
2: lo mismo. Pues un poquito
0: me sentía así, porque claro. Eh, una cosa es grabar todos en la misma mesa, otra cosa es grabar todos, todos en, en remoto. remoto, pero hacer una combinación de ambas Mal. es complicado porque tú quieres... A, mm, se, no sé, es mm, no funciona. Porque no
2: estás respirando la atmósfera que hay en esa, en esa habitación en ese momento. Y...
0: O hablando en plata y que... En, en, o se olvidan de ti, que me pasó una... <risa> <risa> Porque yo estaba ahí, hola, 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 quiero hablar, quiero hablar, claro, claro". y mmm, no, 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 entonces al final con toda la confianza del mundo lo dije, que por favor, que, que no se lo tomaran a mal, pero que, que me bajaba del proyecto. pero que, Y era un proyecto muy divertido, la verdad, Era eh, estos chicos se lo, se lo curran muchísimo. Eh, puede, ¿Lo he soñado o, o hicisteis un intercambio...? en invita a la casa a lo mejor no eh, sé.
1: con ese con ese podcast en particular no eh, no pero, pero era otro de videojuegos. era, era sí. uno de videojuegos, sí que ahora mismo no me acuerdo que era el eh, no me acuerdo eh, en el, el interpodcast sí el, era un interpodcast sí pero no, no era ese no era ese pero por ejemplo a quiniela sí que lo conozco y, y a gente Quiñela, de, sí. Sí, eh. y tal entonces eh, sí evidentemente eh, fue, fue así. Has participado en, en otros muchos que no vamos a, a quizás a, a comentar. Y bueno, vamos a ir avanzando porque si no lo avanzamos, eh, Andrea. Eh, <risa> más, eh, eh, ya con una última etapa tuya, tú tuviste un parón, eh, más o menos. Lo dedicaste también un poco a, a algún proyecto de YouTube que también tenía lo suyo, sí. ¿verdad? Eh, ¿Quieres contarnos algo de eso o, o no?
0: Sí, el proyecto de YouTube fue... Eh, muy rápido lo cuento. Tenía una idea que en mi cabeza funcionaba muy bien, pero yo no tenía los medios técnicos para llevarla a cabo. Hubiera necesitado a más gente. Entonces, yo me rompí el pie en, un, en 2018, me quedo en casa y tenía que estar. No tenía en ese momento nada que estudiar, estaba de baja laboral porque mi trabajo requería que fuera a pie a los sitios y eh, porque visitaba visitaba domicilio en, en, a modo de en a modo de servicios sociales entonces claro con la escayola no podía me quedé en casa ese mes y llevé a cabo un capítulo pero un capítulo con horario laboral dedicándole horario laboral al, eh, durante un mes entero entonces claro imagínate ocho horas entre porque hacía como mis, como si fuera una columna, pero acompañada de dibujos, de dibujos, de animaciones, de tal. Y las hacía yo, y mo lo montaba yo. Claro, eh, una persona con conocimientos técnicos y herramientas adecuadas, eso te lo hacen un plis, porque tampoco ya. es para flipar el resultado. Y yo cuando vi el resultado, y vi la repercusión, y vi todas las horas que había sudado para sacarlo adelante, No te compensaba. Dije, no. Y Nougat City eh, nació y murió ahí. En un futuro me gustaría sacar alguna otra cosita, pero es que también hay que, uno tiene que reflexionar el, ¿cómo se llama esto? Eh, lo que recibes del proyecto. Si solo vas a sufrir, pues a mí no me compensa. Entonces, uh -huh. eh. sí,
1: estaba estaba claro que, que era, era, era lo que tú dices, un poco compensación de, de horas. Y, y tal, entonces, pues, pues no, no seguiste por ahí. No seguí por ahí. Pero uh -huh. pero sí que es verdad que eh, últimamente, eh, bueno, y también un poco por, por, por tu propia podcastfera eh, del Levante, ¿no? Eh, pues ya te juntaste un poquito con, con, con el amigo Josebi, ¿no? Eh, haciendo, haciendo Cajón Desastre, que antes se llamaba, eh, ¿cómo se llamaba Andrea antes de Cajón Desastre?
0: Ay, ¿por qué, me, por, qué me, ¿por qué me hacéis esto? Se gana. ¿Te, se... te,
1: te pongo ahí en el SPD.
0: Se llamaba cine de mierda, porque eso siempre lo digo, que me contacta José y me dice, oiga, tengo un proyecto que proponerle. Eh, yo soy todo oídos. Vamos a hacer. Eh, a poner a caer de. A vamos a destripar. Y a sacarle las vergüenzas a películas que eh, hemos visto a lo largo de nuestra vida y que nos han dejado pues mmm, como que con esas ganas de, de. esa sensación cuando vas al cine a ver una película mala y cuando sales con tu acompañante te vas a tomar algo y, y estáis destripándola uh -huh. y sacándole todas las vísceras porque no merece otra cosa. Pues queríamos un poco ese rollo en podcast. ¿Qué pasa? Que en el tercer capítulo. Yo embarranco, porque yo propuse Furia de Titanes, sí. Ira de Titanes, todas esas que salieron en los 2000. Y me acuerdo que intenté verlas y en un, no pude, no, no, no me embarranqué, embarranqué. No me extraña, no me extraña. <ríe> porque ahí había incluso una propuesta de, de una trilogía de una atacada. Y entonces, contacté con José B y le dije, mira, lo siento mucho, pero no, no puedo, no, no me he bloqueado. Y me dijo, ¿por qué no Vamos a, le cambiamos el formato al proyecto, es decir, que es el proyecto dentro de otro proyecto. ¿Por qué no le cambiamos el formato y hacemos algo más amplio? Algo que no sea más. Que podamos hablar de cualquier cosa, de cualquier temática, que podamos comentar desde un libro hasta un. hasta. incluso si quieres, imagínate, una serie, un CD, o lo que. un CD que antiguo, por favor. Lo que, lo que sea. Y entonces incluso temas de actualidad, estuvimos hablando por ejemplo de los de las influencers, de cualquier tema que nos apeteciera muchísimo hablar, pues lo sacábamos Habían varias secciones muy marcadas una en la que Josebi hacía una especie de como de disertación del tema después eh, habían varios puntos fijos que, el, que generaban debate y por último yo tenía una sección que ¡ah! Mira, esta no me la habéis sacado. A ver. El Andrea te cuenta.
1: ¡Ostras! Es verdad, tía. Es verdad. Esa, esa no la tenía yo apuntada. Andrea te cuenta. Claro que sí.
0: El Andrea te cuenta, la intencionalidad que tenía era que yo siempre intento temas chorra, pues, sacarles un, un poquito de, de punta, pero que son reflexiones puramente personales que no van a ningún sitio y que no tienen ninguna trascendencia. Por ejemplo, yo que sé. Hablaba desde... No sé, de algún anuncio que me diera muchísima rabia, pues a lo mejor me daba por hablar de ese que por qué, yo qué sé. Eh, no sé si lo grabé como tal, pero por ejemplo, que por qué la gente se extasía oliendo jamón york en los anuncios, ¿por qué hacen eso? Me da mucho asco.
1: Buena reflexión, muy buena reflexión. Que, pero... Pero, Andrea, ¿qué, qué, 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 ¿qué podcaster no intenta en algún momento de su vida podcastera hacer eso? Yo también tenía el mío que era initínere, por ejemplo, ¿no? Esas reflexiones chorras, ¿no?
0: Sí, que es reflexiones sí. chorras que no tienen nada que ver, pero las sueltan. Entonces, eso lo trasladamos al... Eh, porque todo va relacionado, aunque queráis que no. A Cajón Desastre, en la última parte, yo o bien con relación o bien sin relación... Eh, cogía un tema y reflexionaba acerca de él, desde los, por ejemplo, el, los programas de reformas, porque como yo estoy de obra, en una obra eterna que no va a terminar nunca, eh, me dio por, el año pasado me dio por ver eh, programas de reformas. Entonces, los, diferen, los diferentes formatos que habían, eh, por, qué, mm, por qué provocaban de, determinada, sí. determinadas reacciones en la gente que veíamos esos programas, desde eh, el gustito de ver que está trabajando otro al, al cuento precioso de alguien súper desvalido que de repente, ¡oh! le han reformado la casa, qué felices. Intentábamos así, por ejemplo, darle una, una vueltecita a las cosas. Eh, es como una especie de columna personal mía que tiene un sellito propio, tampoco me voy a flipar diciendo que buah, esto es que se sabe que lo han escrito Andrea Shishona, okay. buah, no tiene No tiene parangón. Y bueno, y más o menos Continúo yo... Eh, o, sí, mira, continúo yo, porque estoy en bala. Eh, tuvimos un, el 2021 un poquito de parón. Un poquito, no. Uh -huh. pa, el proyecto prácticamente se grabó a principio de año y paró. Por determinadas circunstancias, porque yo estaba también entre dos casas, porque lo de, lo de siempre. Y ahora, en septiembre de 2022, uh -huh. hemos iniciado una especie de revisión de tercera revisión del proyecto, que es el Agenda Walk, que como vais a poder comprobar, se parece bastante al cine de mierda, pero dándole una vueltecita. Agenda Walk eh, lo que pretende es las películas de Disney que siempre hemos visto y que ahora están tan demonizadas es Revisar hasta qué punto eh, tiene sentido esa algún, determinadas cancelaciones. Debatimos eh, cómo plantea determinados temas. Ayer por la noche grabamos el primero que fue eh, ayer por la noche ese fue el el viernes 23 de septiembre. Lo digo por si alguien escucha este programa dentro de
2: no y porque esto está grabado en el pasado.
0: Claro, claro. Pues, eh, ostras, eh, acabo de dar una pista a vuestros oyentes de, de cuándo grabáis. Lo, sa lo saben.
1: <ríe> lo saben, lo saben. No,
0: no ah, hay problema. No,
1: no, 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 vamos de cara siempre. Ya vamos.
2: Pero
0: así tan finito. Bueno, pues eso, grabamos sobre El Rey León. Entonces discutimos acerca de cómo se planteaba el tema uh -huh. de la ecología, el tema de, de la... A ver, por ejemplo, de la monarquía. Yo decía que yo no veía ahí una exaltación de la monarquía tal cual. Y al final me convencieron de que sí, de que existía. Y yo, ¡ah! No, yo decía que, a okay, ver, el león bueno. es el, la cúspide de la pirámide alimenticia en la sabana. Por lo tanto, es el que está arriba. Por lo tanto, hay una equiparación entre rey a la persona que termina siendo la que la que está arriba de del todo y entonces,
1: no no cuentes no cuentes demasiado Andrea porque habrá que, habrá que bajarse el programa ¿no? claro porque hay que escucharlo
0: <risa> fueron dos horas no estoy dándose sí. un poquito de una como un un pequeño, <risa> un pequeño adelante entonces y me convencieron pero porque eh, participamos May, warnet eh, José B y yo. Y nos lo pasamos muy bien. No había un tono eh, demasiado solemne, que eso también se, 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 agradece,
2: se, agradece. se agradece.
0: Y era más una sí. charla de varios amigos discutiendo acerca de, Qué bueno. de, cómo, ve, cómo, de cómo vemos eh, las, las continuas revisiones que se están haciendo a día de hoy de obras pasadas. Y en algunos casos veremos que está muy... Yo descubrí en directo, mientras hacíamos el programa, una que me escandalizó, y mira que el Rey León es una de mis películas infantiles preferidas. Eh, que se, y entonces lo hemos planteado como una pues eso, como una charleta de amigos que invite a, a debat, que invite a la reflexión y al debate y está abierto a que si alguien cree que nos hemos dejado algo, que nos que nos lo diga con total libertad bueno, pues y que. Le echaremos una oreja,
1: ¿no? Bueno, bueno. Eh, has vuelto a los micros, Andrea. Definitivamente. También eh, te he escuchado en Bala Extra. Bala Extra. ¿Eh? Eh, con Pedro. Sí, sí, mm, así sí, sí. Que, bueno, bueno, ya estás otra vez on fire.
0: ¿Qué te parece? De, de la, yo soy así, de la nada al todo.
1: <ríe> Muy bien, pues eh, antes de despedir, eh, como siempre, eh, la, preguntita. la preguntita del millón, eh, el presente y futuro de del podcasting, eh, Andrea, eh, ¿qué, qué me cuentas. Eh, yo sé que estos temas eh, no, no te gustan especialmente, no es que no te gusten, sino que, o sea, como que no les das la importancia que a lo mejor otros eh, les damos equivocadamente, en el sentido de que a esto a lo mejor no tiene tanta importancia. Pero, pero bueno, eh, la, la, dime dime una reflexión rápida sobre la jugada.
0: Voy a intentar daros una reflexión rápida. Muchas veces es injusto que un proyecto tenga más o menos repercusión, ¿vale? Pero os digo que el talento al final sale y el talento al final se reconoce. Hay muchísimos proyectos en plataformas profesionales que lo que se hace es dar a personas con un nombre... Uh -huh. Para ponerlas delante del micrófono y que nos cuenten su vida. Eso al final mmm, termina cansando. ¿no? Te el personaje no te interesa tanto como para que te enganche a largo plazo durante una hora a nivel a, a una media semanal. Eh, sin embargo, eh, entonces creo que son proyectos que van lanzando a ver si. a ver si calan.
2: Sí, Globo Sonda.
0: Claro. Eh, cl siempre nos fijamos en proyectos que cuajan como estirando el chicle, o otros que vienen del podcasting amateur, que no me, a mí es que no me termina de gustar lo de amateur, porque hay gente que tiene 10 años de experiencia, como es eh, el descampado, por ejemplo. Eh, claro. El talento sale, el talento sale, y hay gente que, y no estoy hablando a nivel de monetización, que eso, ese, es otro, ese es otro pastel que creo que no es el día, eh, lo que yo recomiendo a la gente es que si les apetece contar algo, que lo hagan, que lo cuenten, que no sé, que tienen que tener presente que la, el índice de audiencias va a ser mucho más flojito que el de hace unos años. Sí, pero yo siempre he contado lo mismo. Yo he hecho obras de teatro con 10 personas bajo la palestra mirándome y muchísimas gracias. Esas 10 personas han parado su vida a escuchar a escucharme. Es que
2: Eso es lo que el otro día le, leí un tuit, no recuerdo de quién es. Que decía, decía lo que has dicho tú, Andrea, de cuánta gente tiene una banda de música, una, un grupo de rock, por ejemplo, y es capaz de grabar un disco. Muy pocos. Hay muchísimas bandas y muy pocas graban un disco. ¿Cuántas de, de esas bandas pueden tocar en un sitio en el que vayan 100 personas a verle? Menos. O sea, son muy pocas las bandas que, que llegan a triunfar. Entonces, que a ti te escuchen 100 personas te puede parecer una miseria. Porque comparado con hace 10 años, pues sí, pues, pues, pues es, es menos gente, pero somos más a repartir. Pero es que tú pones esas 100 personas en un local y mirándote mientras estás delante de un micrófono, pues acojona.
0: Eso es, claro, eso es lo que yo siempre me planteo. Y esa persona, con toda la oferta que tiene a su disposición, ha elegido escucharte a ti.
2: Y te está dedicando el tiempo que te esté dedicando a escucharte a ti, es que te tienes que sentir agradecido por uno, diez, veinte cien, o los que sean
0: claro, y, y, y mientras a ti te apetezca grabar, graba eso es, graba, eso es. cuenta lo que quieras contar, monta la ficción sonora que te apetezca hacer eh, háblanos de tu vida, improvisando por la calle a ver, esto es un formato que yo odio, pero chicos, si, si es lo que o chicas, si es lo que a ti te apetece hacer hazlo yo, Dios mío, eh, ¿quién soy yo para decirte cómo, de qué manera grabar? Pero para mí lo importante es que lo hagas, uh -huh. que te lances. Si no te llena, pues lo dejas. Pero que no te corte eh, la idea de la poca trascendencia que puedas llegar a tener. Porque es que al final el, el camino no es ese. El camino es, eh, para mí la, la importancia de un proyecto es la autenticidad. Y eso es algo que ninguna plataforma con todo su dinero va a poder comprar jamás.
2: Qué bonito. Pues no, hay, no hay mejor broche que este.
0: <risa> lo he dejado ahí. Lo has, lo has
1: clavado, Andrea. Lo has cerrado ahí que te cagas.
0: Sí, la verdad es que la verdad es que digo, eh, aquí aquí, aquí, aquí. <risa> no, pero, pero que al final el resumen es ese. Después ya entramos en tema de me pagan, no me pagan. Hay gente que es amateur, que es poquita, hay, hay poquitos proyectos, pero, por ejemplo, se me, me viene a la cabeza el de eh, tiempo de culto, que por lo visto tiene patrocinadores y saca, sacan ahí sí. pues una financiación para el proyecto, sin ninguna plataforma sí. detrás. ¿Por qué? Porque tiene a tantos mil... Eh... Bueno,
2: está iBox e original detrás de ellos que me jode un poco. A
0: ver, mira no había... Es pero verdad, bueno. sí, porque muchas veces te, te ponen la trampa de que escuchas un cachín y luego... ¡plam!
1: Sí, el tiempo de culto de, de Ángel Codó pero no, de, no depende en exclusiva de, de Originals, en más, de hecho, hacen eh, eventos fuera y tal Sí, sí, pero yo lo que Exacto. me refiero es que están atados a que solo lo puedes escuchar en Ivo. Eso, eso, es,
2: eso es correcto. Eso... Y a mí es lo que me, es... me molesta porque yo era un, un oyente asiduo y el tener que cambiar de plataforma entonces ya ha
1: quedado relegado a cuando me voy a dormir. Cuando sí, me acuerde. Si no. Sí, de todas maneras es lo que dices tú, Andrea, que un poco la magia de, del podcasting, como nosotros, digamos entre comillas, la hemos mamado desde hace muchos años, ¿no? Como ha surgido y luego ya, bueno, pues ha habido la evolución que ha habido, pero al final siempre eh, va a haber alguien con algo que decir y alguien eh, que te escuche. ¿eh? Entonces, esa es la magia.
0: Exacto, y, y, lo, y lo mismo... Eh... No os dejéis engañar por... Es que... madre Voy a poner la típica la típica actriz ahora que se ve en una plataforma. Es que claro, Ana Milán, Millán, nunca lo sé. Es, Ana, Milán, Ana Milán está haciendo un programa, pues van a tantear. Y si Ana Milán a la tercera no ha conseguido más de 10.000 escuchas, le van a decir, pues mira, no nos interesa. No, porque siempre se claro. está apuntando altísimo y siempre se, hay otros objetivos que no son el decir, me apetece mucho eh, contar eh, curios eh, yo qué sé, cosas que la gente no conoce de mm, a nivel de la ciencia o a nivel de tecnología es que o a nivel de…
2: La clave está en la palabra me apetece.
0: Me apetece y quiero contarlo y quiero, y a mi manera. O, o, de, o hablaros de chorradas que veo en los anuncios de la tele, por lo que he dicho yo antes. Pues me voy a hacer un programa solo eh, y habrá gente a la que le parecerá súper divertido y súper ingenioso y, y te va a escuchar y te va a esperar. Lo, mi, mi mensaje, sobre todo, es ese. En una jauría en la que la percepción es sálvese quien pueda, empezad vuestro proyecto.
1: Pues qué bonito, Andrea. Bueno, querida Andrea, eh, como bien sabes que qué placer, qué auténtico honor eh, compartir micrófono contigo una vez más. ¿Cuántas veces lo hemos Por hecho? Por supuesto. Unas cuantas. Y las que nos quedan. Y las que nos quedan. Eh, además, yo como me jacto de ser amigo tuyo, ¿no? Pues eh, evidentemente, pues es que no podías faltar, eh, querida Andrea, aquí a los Old School, eh, porque además eh, pues vamos comentando y ya te voy también yo diciendo. ¿Cómo va el proyecto? Tú me cuentas los tuyos. Entonces, bueno, qué menos que, que, que vengas aquí y, y bueno, pues mmm, hayamos estado un ratito tan, tan agradable contigo.
0: Tú sabes que, como, como decían esos grandes compositores, mocedades, en La Vuelta al Mundo en 80 días, tú sílvame y ya voy.
1: Y ya voy, efectivamente.
0: Y ahí estoy, para lo que Muy necesites.
1: Bien. Muchas gracias, Maja. Un fuerte abrazo y seguimos escuchándote. Por supuesto que sí.
0: Muchísimas gracias, un abrazote para todos.
1: Cuídate, Agur. Adiós.
0: Los últimos de Filipinas, porque otro podcasting es posible.
1: Bueno, querido Arcaich, eh, hemos llegado al final, lo cual en este episodio, para mí ha, ha sido todo un, todo un reto, todo eh. un logro para ti. Bravo, bravo. Porque he tenido, ahora como ya estamos en este, en esta despedida, feedback ¿eh? y tal, he tenido momentos complicados hoy en la grabación. Sí, pero, pero, pero bueno. bueno, los ha solventado muy bien. Digamos que, y también la magia de la edición, que eso hay que dejarlo ahí. ¿no? Bueno, eh, feedback, feedback, antes de irnos. Eh, nuestro amigo y compañero José Vivaeza de la Red Picudo publicó en su podcast eh, mi opinión no demandada Una reflexión sobre la importancia de tener Una buena comunidad alrededor de tu podcast Lo cual estamos, por supuesto, totalmente de acuerdo ¿eh? Y además lo hizo motivado por escucharnos en el programa 8 Donde ya lo comentamos con Pedro, con Pedro Sánchez eh, escucharlo porque, porque es muy interesante Vamos a dejar eh, en las notas del programa El enlace a, al capítulo de, de Josevi eh, Bueno, pues
2: el, el grupo de de Telegram, pues está funcionando muy bien, ¿no? Yo diría que funciona funciona Espectacular, guay. espectacular. Y tenemos charlas de, de todo tipo, pero siempre relacionadas con lo que nos une, que es todo el tema del podcasting. Correcto. Y al hilo de lo que comentábamos en la charla inicial del episodio 9, eh, sobre Carlos III en Orejas, <ríe> que si podría tener un podcast o no, pues Toñi sí. de Perretes apunta que se podría llamar quítame ese tintero, por, lo, por la imagen esta virale, de, sí, de, sí. se, de, señorito, de señorito bien. Y Santiago Delgado, del podcast gramófono de Palangano, eh, que será próximo filipino, correcto también. apunta al hilo que está enganchado a los podcasts de plumas estilográficas. Que esto, esto fue cuando lo dijo a mí... Me, sí.
1: Nos, está, nos estalló la cabeza pero es que
2: es que no es que es que ya solo diga escucho un podcast de plumas estilográficas es que dio tres que es podcast <risa> de tinterías la de estilográfica inconvenient podcast o sea tres podcasts de plumas o sea pero qué me estás contando brutal o sea <risa> a,
1: absolutamente brutal eso es Increible. el super nicho
2: eso, eh, eh, no sé si he escuchado yo un podcast de más nicho o sea, ya no, porque no lo he escuchado evidentemente, pero mencionar
1: un podcast de más nicho que de plumas estilográficas, nada espectacular. Es que además como me da tanta curiosidad, pues seguramente escucharé un poquito de algunos, ¿sabes? A ver <risa> ¿qué, qué qué dicen ahí, ¿no? O sea, tiene que ser tremendo. Pues bueno, sí. eh, no sé si os habéis eh, dado cuenta, eh, gente people. Pero no, ¿no escucháis a Arcaich eh, así como de otra manera, de otra forma en este episodio? <risa> no,
2: no sé si habrá notado la diferencia. Bueno,
1: yo yo diría que algo sí, ¿eh? eh Pero yo por lo menos sí la he notado. Eh, hay...
2: Como decía aquel, ¿no? Eh, hay micro nuevo en la oficina, como había chica nueva en la oficina. Pues...
1: No, no tienes... Eh, a ver, cuéntanos, Sarkai, rápido, ¿eh? Hay que...
2: pues, pues nada, eh, pues ya sabes, en la época de consumismo en la que vivimos y pues me llegó una alerta de que algo que tenía yo en mi, en mi lista de deseos había sido rebajado un poquito. ¿Ah? Y pues me compré el Rode Pro Caster, oh. que es un micrófono así muy grande como para dar golpes en la cabeza a alguno que te caiga mal y acabar con él. Pero que bueno... Mmm, no sé si sonará mejor o no. Ya tenía unos buenos micrófonos, pero ya sabes. El caprichoso que es un... Todo.
1: Todo lo que sea mejora será bueno. Y ese Rodecaster Pro es. A ver, casi un. Un must de. Digamos de la microfonía media alta, eh, querido Arcait, eh. Cuidado, eh. Sí, no, estoy, estoy contento y ya veremos a
2: ver qué tal. seguro
1: ¿Qué tal resultado? Seguro da. que muy bien. Ahí combinado con tu. Con tu flamante Zoom 4 ¿no? Eh... Sí, no, la verdad es que, que esto de... en
2: foto queda todo como si fuese bueno y todo. <risa> como si fuese un profesional. Pues sí, sí,
1: te, sí, se te escucha mejor, objetivamente hablando, querido Alcaide, una buena, una buena adquisición. Eh, a ver, en el Telegram hablamos de muchísimas cosas, sobre todo es eh, estos últimos 15 días de música, ¿no? Al hilo de tu última mafia. Mm -hmm. eh, el señor Uxio y, y Oscar ahí eh, aportando muchísimo. Al debate La lo que sabe Sí, ¿eh? hombre Uxio sabe un montón Además es un Buah, Es un poten increíble. potencial Old School Que probablemente Vendrá al programa ¿eh? Seguro Querido mm. Uxio ¿eh? Eh, También reflexionamos Sobre que A lo mejor Nos, nos abrimos un linktree eh, <risa> <risa> eh, Arcade Todo el mundo Tiene un link tree, Hombre no pues eh, que eso que, nos falta a nosotros ¿No? En fin,
2: bueno, es, pienso que es una buena es un, opción de sí, dar a todo el mundo sí, a un solo clic. No,
1: pues, no molesta, no molesta. No, eh, no, el, el link tree. no pide paro, par, no par. bueno. Fe de ratas, como siempre, siempre hay algo. ¿eh? <risa> <risa> bueno, pero esta es esta es light. Hombre, es light, pero es eh, querido archivo, sí, bueno. eh, Nos llega por mensaje privado. Eh, una cariñosa reprimenda el, el gran Agus, eh, que siempre está ahí a, al, al, quite, al, quite. al quite, como quien dice, ¿no? Cuando estuvimos comentando los premios de la Asociación Podcast en el episodio 9, ¿eh? hablé eh, de los filipinos que estaban nominados y en vez de decir aprendiendo GTD, dije aprendiendo GDT. <risa> <risa> Solo me faltó decir aprendiendo DGT, ¿eh? Sí. Ese podcast de la Dirección General de Tráfico, ¿verdad? Eh, en fin, gracias Agus, ¿eh? saludo a nuestros amigos de podcast de productividad G GTD, en este caso, <risa> pero oye, que, que, que estáis está muy atentos. O sea, sí, sí, es
2: se, escuchan, brutal. se escuchan el podcast, pero bien, No lo, nada de ponerlo a, al sí. por dos, ni, ni estar haciendo ¿Qué, otras qué? cosas.
1: ¡Qué pedazo de frikis <risa> que sois! Pero cuánto, ¿cuánto nos gusta que lo seáis? Desde luego que sí. Fantasy Factory, Archive. Pues bueno, mmm,
2: pocas novedades, la verdad. De momento estamos en parón de Madre Lode y por comentar sí. que, bueno, esto está siendo publicado el fin de semana del 1 o 2 de octubre. Volverán sí. este, este mismo mes, esos dos podcasts. Y, y en 15 minutos, pues... Pues por nombrar los dos últimos episodios que se han hecho pues el de proyecto Guerra de las Galaxias, que es algo que te vuela la cabeza cuando, cuando sabes de qué va la cosa Navioso, eh. que no tiene nada que ver con las películas tan amadas y veneradas por mí de George Lucas sino de otra cosa mucho más fea sí.
1: Se le fue la pinza mucho y... al señor Reagan y ahí se montó una dinámica curiosita escucharlo.
2: La Guerra Fría es que nos ha dado cosas muy graciosas y muy terribles. Escucharlo que, que, está, que está fenomenal. Y el último, el de esta semana, pues ha sido sobre, sobre un juego, Ajá. sobre el Monopoly.
1: Hombre, Monopoly. ¿Cuántos Monopoly nos hemos jugado al que Ahora tú me dirás, no he jugado nunca. <risa> <risa> sí, ¿verdad?
2: Sí, 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 he jugado, sí he jugado, he jugado, pero... Es sí, un juego que saca lo sí, peor de no, cada uno. Esa vena capitalista que te entra de golpe, ¿no? <ríe> mí... Y bueno, pues el que no sepa la historia de este juego, recomiendo que lo escuche porque es muy curioso. Porque lo que has dicho tú de vena capitalista... No, no va por ahí, ¿no? <ríe>
1: o la intención primigenia no era ir por ahí. Esa esa no era la intención, ¿no? Hombre, tú siempre visualizas el Monopoly, el señor de, del crack del 29, ¿no? Eso ahí. es. Entonces, por ahí va. Podéis ir los tiros, ¿no? Bueno, eh, vale, que nos vamos a ir. Eh, sí. métodos, métodos de contacto. Bueno, okay. pues en
2: Twitter somos arroba en Instagram también somos arroba y bueno, en Instagram podéis ver las portadas que va subiendo Julián de todos los que van entrando al listado, y la lista la tenéis también en Twitter, en arroba Ahí estamos. Nuestro feed, pues es feeds.feedbarner.com barra últimosfitlipinas nuestro blog, Ultimosfit.blogspot Com, donde encontraréis también todos los filipinos y el fichero OPML para descargaros todos ellos. Y bueno, ahora te tocan a ti los créditos, a ver si puedes.
1: Y ahora me tocan los créditos. He llegado al final. Eh, que ha llegado. Ha sido, ha sido genial. Eh, lo que nos gusta el podcasting y... y, 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 y. Y todos los acuerdos, ¿no? Tu podcasting ha podido con el COVID. Sí, en fin. Eh, nuestro hosting es Sounder FM. Locuciones, pues, por nuestra invitada de hoy, la gran Andrea Sisona. La música es de Viejo Den. Y evidentemente este podcast eh, y todos sus contenidos se distribuyen bajo una licencia Creative Commons Reconocimiento no comercial, compartir igual 4.0, internacional, igual que la sintonía y la música de las secciones De nuestros queridos viejos de, descargados de la web de Jamendo y con licencias Creative Commons eh, Querido Arcaich, eh, un placer como es? siempre un, un auténtico honor y placer grabar contigo este episodio 10 y dentro de 15 días, si el tiempo no lo impide y... Sobre todo las enfermedades y Putin. Y las enfermedades y Putin nos deja ¿eh? <risa> estaremos con vosotros en el episodio número 11 de Los Últimos de Filipinas Muchísimas gracias por escucharnos y hasta el próximo programa Chao.